0: Bonsoir, bonsoir les amis du Baobab, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver pour un live sous le Baobab et je suis ravi de vous retrouver, euh, de vous retrouver depuis, depuis ce petit moment, ravi d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui se veut un peu brûlant. Euh, C'est sûr, en fait, les independent women, comme l'a vu, épinglé. Mais avant tout, avant tout, avant tout, peut-être que je je parle, je parle, je parle. Est-ce que dites-moi, faites-moi un retour en régie. Dites-moi si le son, il est bon, si le volume, il est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien pour que je ne puisse pas parler comme ça dans le vide à dire tout et n'importe quoi. Est-ce que le son est bon, les amis Dites-moi. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît les amis, si vous m'entendez bien, ce serait sympa de votre part que je puisse lire ça. Super, merci, merci Cindy, je te salue euh, au passage. Les amis du Bobab, c'est le retour, c'est le retour de Palabre 2.0 euh, en live, en live podcast et euh, ce soir en fait il y avait un sujet qui était très intéressant, euh, en fait qu'on a pu voir ces derniers temps, c'est euh, depuis un petit moment, c'est sur internet, sur les réseaux sociaux, même dans le discours ambiant de la société française, c'est cette euh, volonté de plus en plus de femmes de se dire indépendantes, les, les fameuses « independent women ». Et euh, du coup, ces femmes là dans dans dans, cette, dans ce mouvement euh, d'être indépendance, il y a euh, une forme de clivage qui s'est euh, qui s'est, qui s'est créé et en plus en plus de distance autour de ça. Donc l'idée ce soir c'est de donner la parole à Priska qui est notre invitée qui a l'honneur de partager le bobab avec nous avec vous. Et l'idée c'est de parler avec elle sur ces sur ses vidéos, d'évoquer qu'elle en fait ce qu'elle en pense, euh, ses avis et autres. En attendant d'inviter Prisca, je vous rappelle le but de Palabre, c'est de pouvoir échanger, palabrer ensemble, dans, en tout bien tout honneur. Euh, ici, on est d'accord de ne pas être d'accord. Et si on n'est pas d'accord, ce n'est pas bien grave. Bien au contraire, c'est dans des désaccords, c'est, des, c'est dans des avis contraires qu'on peut trouver euh, des trains, des comment dire, des points en commun. Donc. Je vais d'abord vous passer une vidéo qui a fait beaucoup réagir, celle de Prisca. Prisca, je te fais patienter tout doucement. Je vais patienter, je vais faire euh, diffuser cette vidéo pardon de Prisca et ensuite on pourra euh, en discuter ensemble. Alors, je coupe mon meilleur post que le ça m'a fait le coup et je diffuse la vidéo tout de suite.
1: Mais la problématique de la femme forte, c'est qu'elle n'est pas consciente que sa force n'est non pas un trait de caractère, mais une réponse traumatique. Cette femme n'a jamais eu l'occasion d'exprimer sa sensibilité, parce que pendant l'enfance, elle risquait d'être attaquée à cause de sa vulnérabilité. Elle porte donc une carapace extrêmement forte et masculine qui empêche aux hommes qu'elle convoite de la protéger imaginer être protégée et remettre son bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre la met en panique elle va donc d'un côté avoir énormément besoin d'amour et de protection et en apparence le nier et faire comme si elle n'avait besoin de personne c'est pour ça que la femme indépendante est seule. dis-moi oui en commentaire si tu la ça. la femme forte ne va pas aimer ce que j'ai à lui dire là tout de suite
0: les amis, vous avez vu la vidéo, vous avez sûrement dû entendre cette vidéo, ça, la voir, entendre le son. Je l'ai diffusé récemment en story, notamment pour faire ce live. Dites-moi en commentaire avant tout, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo Est-ce que vous êtes d'accord de, est-ce que vous partagez la vie de, de la vie de Priska Mettez-moi en commentaire oui ou non, s'il vous plaît, les amis. Alors les amis, je rappelle, est-ce que d'après vous, vous êtes d'accord avec les propos de Priska, que la femme seule qui est une personne qui au fond est vulnérable et qui a du fond a, a vécu un trauma Mettez-moi en commentaire un petit oui, un petit non pour qu'on puisse voir si euh, ceux qui ont suivi la vidéo, bah, quel autre avis là-dessus Vidéo contradictoire, juste un oui ou un non, pas le distrait, oui ou non. La consigne, elle est simple, un oui ou un non. La vidéo qui vient de passer, la vidéo qui vient de passer, la vidéo qui a été diffusée, 1000 1000 emails. oui, d'accord, ok, 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 oui, j'ai que des oui pour le moment. D'accord. Écoutez, on ne va pas tarder. Je ne vais pas vous faire patienter plus longuement et ne faire patienter non plus Prisca. Je vais euh, vous demander euh, pas d'applaudir, mais en tout cas de mettre des cœurs, s'il vous plaît, à Prisca qui va venir avec nous, euh, discuter avec nous, nous partager le fond de sa pensée, s'il vous plaît, euh, par, euh, par, pour, pour bien accueillir notre invité de ce soir. Mettez des cœurs, mettez des flammes, euh, encouragez Prisca à venir avec nous et montrez que sous le bon nous sommes bienveillants et accueillants, s'il vous plaît. Mettez des cœurs à, à Prisca pour qu'elle puisse venir débattre avec nous écoutez, euh, écouter son avis. Merci les amis, super. Hello Prisca.
2: Salut Yves, merci encore pour, pour ton invitation ici.
0: Je t'en prie, je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir parce que ta vidéo a fait beaucoup réagir et surtout nous a beaucoup interpellé sur, sur tes propos et euh, ici, je sais pas là, on a bien les propos clivants parce que c'est à travers ces propos clivants qu'on peut réfléchir, qu'on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, en tout cas c'était c'est, c'est important pour nous de, d'avoir la personne en question qui avait cet avis-là. Comment vas-tu Priska Ben bah écoute, ça va super, ça va super. Super. Très bien. En tout cas, comme je te le disais, on est ravi de t'avoir sous le bord bac. tu verras qu'on a une très belle communauté qui parfois, comme une famille, on s'engueule, on n'est pas d'accord, on, on se coupe la parole, on, voilà, on y va fort, mais au, au fond, il y a toujours de l'amour et euh, l'envie de, de, de se faire comprendre. Donc du coup, euh, je te préviens déjà qu'il il se peut qu'il certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais OK et euh, moi, j'assure, euh, entre guillemets, euh, le fait que... Euh, on puisse avoir euh, être bienveillant et pas malveillant et pas insultant et dénigrant en- envers toi et envers euh, toutes les personnes qui seront euh, sur le panel.
2: Super, ben, c'est parti. Super,
0: ben, super, si Frisca. Alors tout d'abord, moi j'ai trouvé la définition du, du mot euh, indépendante, d'accord? Indépendante euh, qui a son autonomie, sa liberté euh, d'action et en particulier qui se souvient à ses propres besoins. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition?
2: Oui. J'ai,
0: j'ai, okay. J'ai pas d'accord. De... De ok, Ok parce que tu sais parfois, quand on fait des, des débats comme ça, oui, il faut dire les termes, la définition indépendante, ça veut dire quoi Donc, je connais un peu aujourd'hui le jeu d'Instagram. Donc, je répète les amis, indépendante, qui, qui a son autonomie, sa liberté d'action et en particulier, qui subvient à ses propres besoins. On est tous d'accord que ces définitions s'entrent en commun et c'est à partir de là qu'on va pouvoir débattre ensemble. Avant d'aller dans le vif du sujet et dans le débat, on va commencer quand même à de pouvoir euh, introduire, accueillir Priska et je te propose Priska qu'on puisse le faire d'une manière un peu plus particulière. Je vais te poser des questions euh, assez simples. Je t'ai demandé de répondre vraiment avec beaucoup de spontanéité et sans faire des longues phrases pour vraiment oh cette spontanéité là. Et ouais. si jamais une question te, 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 te déplaît, tu peux dire je j'y réponds pas, c'est ok, on passe à autre chose. Ça te va
2: Oui, ça me va, ça me va tout à fait. Parfait.
0: Alors je vais demander Priska d'avoir ton nom, prénom et ton lieu de vie.
2: Alors, euh, je m'appelle Prisca D.T.I. et euh, je vis à 40 minutes de Paris,
0: donc pas très okay. loin de Ok. Et quelle est ta profession, Prisca
2: Alors moi, je suis coach spirituel en, et euh, en développement personnel sur Internet, mais je suis aussi mentor business, parce que j'accompagne les coachs à, à vivre de leur activité.
0: Super. Et Prisca, euh, du coup, quand tu parles de coach spirituel, est-ce que tu peux, peux nous expliquer ce que c'est exactement coach spirituel
2: c'est une coach qui utilise la spiritualité pour guérir ses clientes, en fait. En termes de spiritualité, j'entends les règles quantiques et universelles, de type la loi d'attraction, euh, l'effet miroir, des règles, en fait, qui nous permettent spirituellement de, de nous recentrer sur ce qu'on est véritablement. Donc, euh, je crois euh, qu'on est un, une âme incarnée mmh. sur Terre. Mmh. Et donc, okay. je transmets ces, ces connaissances-là à travers mon coaching.
0: Super, ok, très bien, très bien, tu, on rentrera un peu en détail, je t'expliquerai un, un peu tout ça. Et au passage, les amis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qui sera là pour répondre, parce qu'en commentaire, parfois, les questions, elles défilent et on ne peut pas suivre. Donc, utilisez la boîte à questions, c'est des questions sur l'activité de Priska, et on pourra y répondre si jamais. Et Priska, en tout cas, merci pour donner plus d'éclaircissements plus d'éclaircissement sur, sur ta fonction. Est-ce que tu peux nous dire, Priska, à travers ta vie aujourd'hui, est-ce que tu as un lieu de cœur
2: un lieu de cœur euh, Je dirais la plage en Martinique, ouais. La plage en Martinique,
0: d'accord, ok. Je, je me disais, mais j'ai eu peur de me lancer là-dessus. Je sentais un petit accent en euh, des îles et je me disais, tiens, est-ce que je me trompe Est-ce que je... Non Donc, ok, d'accord. Tu es né là-bas Tu
2: as grandi euh, en Martinique euh, Oui, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis arrivée en France à 20 ans.
0: D'accord, ok, 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 super, super. Et Priska, en dehors de tes
2: activités, est-ce que tu as trois hobbies <rire> Alors, j'aime écrire, j'aime jouer avec mon fils. D'accord, et puis, vraiment... euh, en dehors de mon activité, ça va être compliqué parce que je suis tellement fan de mon activité. Allez, je dirais, euh, je sais pas, moi. <rire> Franchement, là, j'ai, j'ai un gros blanc. Écrire, mon fils, et, allez, le, les séries, les cinémas. Les
0: cinémas, <rire> ok, d'accord, ok, oui. ok. Et en parlant de cinéma, je sais qu'il bah, y, y, y a un film qui est sorti récemment, Tirailleurs, euh, avec euh, Omar Sy. Est-ce que tu as eu l'occasion ah. de voir ce film ou pas
2: Ah non, je ne l'ai pas vu du tout. Je l'ai, j'ai, j'ai, okay. J'en ai entendu parler, je l'ai vu sur les réseaux, mais je ne l'ai pas vu.
0: Ok, ok. Et quelle est la, quelle est la, la dernière œuvre cinématographique que tu as vue qui t'a, qui t'a marqué
2: une série a cruauté Parce que, parce que <rire> pour le coup, J'ai pas euh, J'ai pas d'idée Voilà Concrètement, alors je peux pas dire que c'est une œuvre Le dernier film que j'ai vu c'était Avatar okay. et, et le 2 euh, voilà, Le 2 ouais effectivement ouais. Et t'as aimé Oui et non J'ai trouvé que c'était Il... bien ficelé tout en étant Il y a quelque chose qui me dérangeait Mais okay. voilà, j'ai préféré le 1
0: Voilà non, le 1. Okay. Moi, j'ai pas encore vu le 2 donc euh, pas de spoil pardon je vais le voir là je me suis pas cette semaine je suis allé voir ailleurs, je l'ai pas encore vu un beau film en tout cas et euh, mm. en tout cas je en parler sur la relation père le euh, rôle du père de l'homme euh, dans, une, dans une famille peut-être qu'on en parlera en tout cas j'aimerais bien aborder ces ce sujets-là avec toi c'est ce que j'ai vu moi dans ces films sans plus trop spoiler ce que tu n'as pas vu donc peut-être qu'on va pas l'aborder on, on verra euh, on verra si je suis d'humeur à, à tout casser à tout dire à spoiler à la fin tout ça on verra okay. <rire> Et dis-moi, Prisca, est-ce que tu as une fierté, une chose que tu as accomplie dans ta vie dont tu es fière aujourd'hui
2: Ma carrière,
0: ouais. Ta carrière, ok. Mmh. ok. Pourquoi, Prisca Qu'est-ce que ta carrière a de particulier
2: Eh bien, c'est la carrière d'une femme forte, justement. C'est la carrière de quelqu'un qui devait réussir ou mourir. D'accord. Et euh, qui a réussi juste grâce à son histoire, tout simplement. Et, euh... et du coup, ouais, j'en suis fière parce que je suis sortie vraiment de l'enfer et, et je ne l'ai pas volée. Donc là, je suis con... Super, super.
0: Tu sais, Prisca, à travers, euh, à travers euh, les, les personnes qu'on reçoit sur, sur, sur Palabre 2.0, sur, sur, sur ce ce virtuel, on aime bien les histoires. Les histoires faites de résilience, faites d'abnégation, faites, voilà, qui, qui, qui peuvent inspirer aussi ben, les personnes qui peuvent partager peut-être euh, ce moment difficile avec toi ou qui, qui vivent ça avec toi en commun. Est-ce que euh, tu peux nous compter euh, cette histoire ce particulière qui pourra peut-être euh, nous nous inspirer nous se dire ben, tiens, ben, comme Priska, euh, j'ai vécu ça, je suis, de, je suis en train de vivre telle, telle chose, et ça me permet de pouvoir me transcender.
2: Alors, je, vais... je le fais souvent sur mes réseaux, donc je n'ai pas forcément de souci à faire ça. Euh... Alors, moi, je viens, euh, je viens des Antilles, comme vous le savez déjà. Et euh, malheureusement, j'ai... je suis une jeune femme qui a subi beaucoup d'abus de son enfance jusqu'à la vie d'adulte, puisque. Ben, mon père, malheureusement, était pédophile. Quand ma mère s'en est rendue compte, elle est partie avec nous euh, sous ses bras. Et finalement, elle est rentrée dans sa maison familiale où euh, j'avais un grand cousin qui, euh, qui abusait de moi de mes 4 à mes 16 ans. Finalement, à 16 ans, j'ai fini par le, l'avouer à ma mère. Et ma mère m'a expliqué que toutes les petites filles vivaient ça et que je devais sortir de la colère, que je ne devais pas chercher à porter plainte. ou Sinon, j'irais en enfer. Donc, à cette époque-là, c'est la première fois où j'ai porté ma carapace de femme forte. quoi que consciemment où j'ai vraiment coupé mes émotions pour pouvoir encaisser en fait ce qui est en train de se passer. Finalement j'ai rencontré un homme qui avait l'air merveilleux de prime abord je lui ai tout raconté, il m'a dit je vais te soutenir, je serai là pour toi. Donc trois mois plus tard on s'est envolé en métropole pour pouvoir, euh, pour pouvoir ben, partir de là. Et puis une fois ici ben, son vrai visage s'est révélé en fait, euh, crise de jalousie sur crise de jalousie, de la violence, des insultes, des rabaissements. Et finalement, j'ai tenu bon parce que je me suis dit que c'était le seul homme qui pouvait m'aimer avec mon passé, avec mon histoire. Et donc, je suis restée, je suis restée, je suis restée, je suis restée j'ai eu un enfant avec. Et puis finalement, un soir, mon fils me regarde dans les yeux, il me dit « Maman, tu ne comprends pas, il va finir par te tuer. » Ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, je vivais de la violence, mais je n'avais pas remarqué.
1: Mm-hmm.
2: Euh, euh, juste parce que j'avais trop peur de m'en aller, d'être seule et que personne ne m'aimera jamais avec, avec ce que j'avais subi. Donc, j'ai pris mon fils, j'ai foncé à la gendarmerie et puis euh, j'ai porté plainte. Euh, suite à ça, j'ai vécu un logement d'urgence parce qu'il était trop violent. Les gendarmes m'ont mis directement au logement d'urgence. Et puis, euh, et puis, j'ai vécu là-bas une semaine. Sortie de là, j'étais pleine de colère avec une, une envie de vengeance très, très forte. Euh, je voulais brûler le monde. Et puis, je me suis rendue compte que c'était moi qui me brûlais toute seule, que ces choix-là, je les avais faits seule et que j'étais responsable de ma réalité. Et du coup, je suis sortie de la colère et j'ai commencé à prendre euh, ma vie en main. Il ne fallait plus que ça se reproduise, ni pour moi, ni pour personne. Donc, j'ai commencé à parler. Et en parlant sur Internet, euh, j'ai constitué une communauté d'aujourd'hui 90 000 personnes sur TikTok et 25 000 personnes sur Instagram. Par la force des choses, en expliquant comment j'avais guéri, euh, il y a des femmes qui se sont mises à guérir. Et par la force des choses, je suis devenue coach euh, spirituel.
0: Super. Bravo, waouh, 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 en tout cas, s'il vous plaît, mettez des flammes, des cœurs à Prisca, parce que son témoignage vaut le le détour, et et ce que tu as vécu, en tout cas, je sais qu'on ne peut pas apporter peut-être un soutien de ce qui s'est passé avant, en tout cas, dans le ici et maintenant, moi, je t'apporte tout mon soutien, parce que c'est un un vécu qui qui vaut le détour, fait de résilience, et chapeau, en tout cas, comme je viens de le lire d'Arlette, que je salue, chapeau, parce que c'est inspirant et c'est très, très fort, et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui qui tenait à cœur de pouvoir partager. Je te remercie de, te, de, de nous confier ça à, à, à nous autres euh, habitués du Bobab, de ce parcours et euh, de, de cette histoire qui, qui est la tienne. Mais en tout cas, je te, je te remercie beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à toi. Les amis, on va, euh, on va rentrer dans, dans, dans tout autre sujet, en tout cas, de, la, de, de pourquoi euh, Prisca est là avec nous. Euh, ce témoignage fait partie aussi de, de son histoire qu'elle nous, que nous partage, mais aussi, 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 de cette vidéo, de, de, du sujet des indépendants trauma. Alors, moi, j'ai vu ta vidéo, depuis plusieurs fois. J'ai même le son de ta voix qui, qui loge quelque part dans ma tête. Et moi, j'ai vu ta vidéo pour essayer de comprendre ce que tu voulais dire par là, Prisca. Et dans ta vidéo, tu dis qu'une femme forte a forcément subi un trauma. Et euh, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Dans cette vidéo, je m'adresse à une femme particulière. Dans mes vidéos, je m'adresse toujours à la même femme, une femme qui a subi un trauma. Du coup, je ne peux pas m'adresser à des femmes qui n'en ont pas subi. Et forcément, les femmes fortes qui n'en ont pas subi trouveront que je raconte de la merde. Et c'est OK parce que mon but n'est pas de les toucher, mon but est de toucher les femmes qui ont subi un trauma. Donc, Finalement, ce que j'entends par là, c'est que la femme forte que je suis et la femme forte que j'appelle dans mes vidéos, c'est une femme qui a vécu un trauma et qui a dû porter cette carapace pour pouvoir survivre à une époque. Seulement, cette époque est révolue. Et souvent, elle continue de porter cette carapace comme si le danger était encore là. Tu m'entends? Ça a coupé.
0: Ah, c'est doux D'accord. Okay. Non, non, c'est moi qui ai parlé. Okay, je me suis, okay. Tu m'as dit réponse
2: courte. Je m'arrête. Non, non,
0: non, non tu peux. C'est des, ça, c'est dans à l'intro. Tu peux développer. Ah il hein, n'y a pas de souci. Excuse-moi, pardon.
3: Tu peux développer. Mais, pas de souci.
2: mais là, je ne sais pas comment développer ça. C'est simplement le fait qu'il y a des femmes qui, malheureusement, après un trauma, ont dû se, se construire cette carapace. Et, et du coup, pour se protéger euh, ben, du trauma en question, en fait. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus que ça.
0: D'accord, ok, ok. Et, et alors, tu vois, je ne vais pas m'inventer euh, un passé de, de psychologue euh, et autres. Ils parlent de la psychologie de comptoir, comme on peut le voir parfois sur Instagram. Mais est-ce qu'il y a un lien entre cette femme forte et toi
2: Je pense être cette femme forte concrètement. Je ne parle que de moi sur mes réseaux. D'accord, d'accord.
0: D'accord, d'accord. Et alors, comment tu juges aujourd'hui tel regard que tu portes là-dessus, sous ce mouvement Je ne sais pas si on peut le qualifier de féministe ou pas, de féminisme, pardon, ou pas, de toutes ces femmes qui se veulent être indépendantes, qui, à la limite, n'ont plus besoin d'un homme, qui s'assume toute seule, euh, qui, l'homme, forcément, est rabaissant. Comment est-ce rabaissant. Que quel regard tu portes sur ce, sur ce mouvement-là
2: alors, je ne peux pas être alignée avec ces mouvement là parce que je pense qu'on est tous interdépendants. On a besoin les uns des autres pour s'aimer, les uns des autres pour savoir qui on est. C'est à travers le miroir de l'autre qu'on reconnaît sa valeur, mais aussi qu'on voit ses tas et ses défauts. Et pour le coup, je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on ait besoin de personnes pour pouvoir s'aimer ou pour pouvoir être complète. Euh, comment expliquer ça concrètement Excuse-moi. j'ai la sensation de m'être contredit par l'absus. Euh, Ce que je veux dire par là c'est que pour moi on est interdépendant, c'est impossible qu'on ait besoin de personne. Le masque de la femme indépendante pour moi est surtout une sécurité pour elle parce qu'elle a tellement vécu de trahison et tellement vécu euh, d'abandon qu'elle préfère se dire j'ai besoin de personne plutôt que de dire en fait j'ai peur d'être abandonnée donc je préfère rester seule pour ne pas souffrir.
0: Ok, d'accord, d'accord. Donc, il y a toute cette envie, tout ce ce vécu qui part pour elle et qui fait que, ben, en gros, c'est une carapace, comme tu l'as dit dans ta vidéo, qui est d'une femme qui qui n'ose pas, en fait, aller vers l'autre. Mais du coup, ce trait de caractère-là, parce que c'est aussi un un pan de ta vidéo, un un pan de de ton argumentation, euh, donc la femme seule et la femme indépendante, pardon, est-elle condamnée à
2: à être seule, à rester célibataire Elle se condamne toute seule, puisqu'elle attire le mépris euh, de l'autre, en fait à moins que, même comme ça, elle attire le mépris de l'autre. Simplement en se positionnant euh, en opposition. Tu peux pas être en opposition avec quelqu'un que tu es censé aimer. On peut ne pas être d'accord, mais tu te mets pas en couple avec quelqu'un avec qui tu es tout le temps en combat. Totalement. Pour moi, aujourd'hui, l'homme est tout le temps en combat parce qu'il a été éduqué comme ça. C'est limite le, le combat tout le temps à l'extérieur, là, professionnellement, de celui qui en a la plus longue. Il peut pas rentrer à la maison et faire le même jeu avec sa, femme, sa propre femme. Ce n'est pas
0: possible. C'est intéressant ce que tu dis, Prisca, parce que je crois que c'est l'une des premières fois, en tout cas, que j'ai une invitée en live et euh, qui, adepte, qui, comment dire, qui, qui prend ton, ton positionnement, mais de l'autre côté. Généralement, j'ai souvent entendu, oui, les hommes ne soutiennent jamais les femmes, les hommes, nous les femmes, on se bat autant, autant, autant. Et du coup, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cause à effet, mais euh, généralement, on, on peut, te, on peut te, te classer sur les réseaux sociaux de quoi on appelle ça, je voulais ce terme De toute façon, ce n'est pas un, un, un beau terme. En gros, de quelqu'un qui soutient toujours les hommes. Tu vois, la personne qui soutient toujours les hommes, qui est toujours là pour les hommes et qui, en gros, ben, c'est normal que l'homme, que l'homme soit, soit, soit dans cette posture de, de, de macho. Comment tu, tu, comment tu réagis à ça
2: eh ben, Moi, je dirais que c'est leur avis, en fait. Parce que finalement, si je soutiens les hommes, et alors En fait, à la base, là, je ne soutiens personne. Je soutiens que mon point de vue, finalement, est-ce que, enfin, moi je parle du principe que chacun est responsable de sa réalité, c'est-à-dire que si quelqu'un là m'insulte, je vais me demander, ok, qu'est-ce qui, dans mon attitude là tout de suite, a autorisé cette personne à m'insulter À quel moment je me suis dérespectée, même légèrement, qui fait que cette personne s'est donné ce droit-là Comment elle a fait pour croire que ça allait passer Parce que j'ai fait un truc, c'est que j'ai laissé passer quelque chose que je n'ai pas remarqué, et bien souvent, vraiment, je me rends compte à chaque fois qu'il y a un moment où je me suis mis en dessous, peut-être pour apaiser la situation et que du coup je peux ouais. pas poser des limites correctes. Et quand j'ai fait la rétrospective, parce que j'ai vécu avec un homme macho, avec qui j'ai été entre guillemets macho, je ne connais pas le terme qui pourrait expliquer qu'une femme est, est masculine, c'est mais... C'est ça. mais l'idée c'est que c'était, c'était tout le temps une guerre d'ego avec cette personne. Alors qu'en couple, la guerre d'ego, ce n'est pas possible. Sauf que je restais, il restait. Donc on a joué tous les deux ce jeu là. Et l'idée c'est que je l'ai vécu et je l'ai subi. J'ai vécu, j'ai vécu les violences. Donc, je suis la première à pouvoir me dire « Waouh, ouais, j'ai été victime de ça !» Sauf que non, aujourd'hui, ce qui m'a permis de m'en, de m'en sortir et d'en être à ce stade-là dans ma vie, c'est bel et bien que j'ai reconnu que l'attitude de cette personne a été provoquée par la mienne. Alors, qu'il soit malade ou pas, c'est même pas la question, en fait, on s'en fout. C'est moi la responsable de ma vie. À partir du moment où je me positionne comme responsable, eh bien, j'analyse mon propre comportement. Et je ne me dis pas « L'homme a fait quelque chose. » Je suis toute... Je suis... Tout autant méprisé et voire plus parfois par des femmes que par des hommes.
0: Alors, c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que euh, comment tu expliques que quand une femme a, aborde cette, comment dire, pose, pose le, comment dire, pousse la réflexion comme toi tu la pousses et se met au centre d'elle-même, que, entre guillemets, elle n'y ait pas le soutien euh, ce, qu'il n'y ait pas ce féminisme-là qui puisse la soutenir aussi, dire qu'effectivement elle a raison, moi je suis d'accord avec toi comme tu le dis, et euh, comment t'expliques que ce, qu'il y a un manque de solidarité à ce niveau-là et pas, enfin, qu'il n'y qu'il que dans un sens
2: Eh bien c'est un manque de conscience sur soi-même, c'est-à-dire que ces femmes-là ne savent pas pourquoi elles réagissent, elles n'ont jamais creusé la question de, de ce qui fait qu'aujourd'hui elles ne sont pas forcément heureuses en couple qu'elles n'arrivent pas à se mettre en couple c'est sociétal est-ce qu'on peut attendre une solidarité Je n'attends pas forcément de solidarité vis-à-vis de mes propos. Je sais très bien que, que, que les femmes fortes ne vont pas du tout aimer, ce que je veux dire en général. Seules les femmes fortes qui ont, qui ont fait un travail sur elles-mêmes et qui se sont rendues compte qu'il y avait des influences sociétales et qu'il n'y a qu'en étant en elles-mêmes, au centre d'elles-mêmes, qu'elles pouvaient changer la donne pour elles dans leur vie à elles. Après, montrer l'exemple peut-être à des femmes qui ont perdu leur repère et qui font genre qu'elles sont indépendantes et qu'en fait, on couvre toutes seules dans leur lit en pleurant la nuit et qu'elle, qu'elle traite les femmes qui sont mariées ou les femmes qui, qui, qui sont entretenues, si je puis dire par leur mari, de faibles parce que c'est souvent ça
0: ouais. et, 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 et du coup euh, la question en fait sous-jacente à ce que tu dis est-ce qu'une indépendante woman est une, est, une, est, une, est une féministe qui se cherche ou peut-être qui s'est trouvée
2: j'allais dire elle ne se cherche pas elle est féministe tout court euh, je ne peux pas entrer, euh, je ne peux pas dire que je suis féministe ou que je ne le suis pas. J'en sais rien. Je me, suis, je me suis posé cette question à un moment donné, et puis finalement, je me suis détournée de ça parce que mes propos sont trop anti cest C'est-à-dire que je vais avoir une féministe en face de moi, je vais lui dire en fait, c'est ta faute euh, si la personne elle t'a attaqué, et même si cette personne se, se permet de te frapper, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Quelque chose que tu as accepté, que tu as laissé passer. Cette personne va me dire non, c'est à l'autre de changer. Peut-être, mais tu vas attendre longtemps, à un moment. Réfléchis pour toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi Est-ce que tu veux gueuler gueuler, euh, éteindre ta voix pour que tous les hommes se mettent à changer Ou est-ce que tu préfères adapter, justement, aujourd'hui, euh, tes émotions pour comprendre ce qui se passe en face de toi et pouvoir y trouver ton bonheur Parce qu'on ne peut pas lutter contre une société entière. On a été éduqués d'une certaine façon, les hommes et les femmes. Et donc, aujourd'hui, soit tu renoues avec ton véritable féminin. Pour pouvoir poser tes limites comme il faut avec la personne que tu es censée aimer, pour autant le respecter et ne pas aller chercher son ego pour faire la guéguerre, c'est un juste milieu à trouver. Ok, ok, ok. Mais c'est intéressant que tu n'arrives pas, enfin, que tu ne te, peut-être que tu ne,
0: te, tu ne te définisses pas comme féministe euh, ou anti-féministe, du coup. Alors, euh, pourquoi ce, comment dire cette, cette, cette volonté de ne pas se définir comme une féministe parce qu'aujourd'hui je sais que c'est c'est assez en vogue c'est assez important de se dire qu'on est féministe et, et quelle est ta définition de toi Je dirais aussi après du féminisme
2: bah Justement, je n'ai pas de définition et c'est ça qui est grave en fait en tant que femme de ne pas pouvoir se positionner parce qu'on n'en a pas de définition euh, pour moi, le problème ne se trouve pas en l'autre. Le problème est toujours en moi, ou quoi qu'il arrive. Euh, et donc, je ne peux pas me dire que le problème est chez l'autre et que du coup, il faut éduquer la conscience pour que l'autre change. Je vais éduquer les consciences pour que la femme elle-même change. Il n'y a qu'à ce prix-là. Par exemple, si je suis une victime d'un homme violent, est-ce que vraiment, vu que l'homme est dans sa toute-puissance et s'est créé ce personnage euh, immuable et tout-puissant, vous pensez vraiment qu'en lui disant « alors ce que tu fais est mal, il faut que tu arrêtes », il va dire « ah oh ouais putain, heureusement que tu me le dis, je me rends compte maintenant ». Non, en fait, le gars, il est dans un personnage, il est dans sa toute-puissance. Pourquoi changer d'attitude alors que c'est comme ça qu'il jouit C'est son kiff. Alors que oui. si tu vas voir la femme et que tu lui dis en fait, en fonction de la façon dont tu te vois et dont tu t'aimes, et des limites que tu poses aux autres, eh bien cette personne ne pourra même pas s'approcher de toi. Et du coup, sans victime il devra à un moment donné, vu qu'il n'a plus son, 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 sa bouffe, il n'a plus son énergie, bah, il va bien devoir à un moment donné transcender ses blessures pour changer. Mais s'il si y a des victimes, il y a des bourreaux, donc tu sors de ton statut de victime, il sort de à un moment donné de son statut de bourreau. Pour moi, c'est à nous, femmes, de venir s'aimer et être conscientes de toutes nos parts pour arrêter de faire peser sur l'autre un changement. C'est à mmh. moi de changer avant tout. Exactement, il faut le quitter. Et c'est un discours qui est tellement tranché parce que bien sûr que j'aide les femmes à quitter ce type d'homme, parce qu'il faut qu'elles s'aiment et qu'elles se protègent, qu'elles protègent leurs enfants. Mais on n'a pas, pas appris malheureusement à un moment donné à nous protéger. On nous a fait comprendre l'inverse, que c'était mal de se protéger. Mais c'est des autres choses. L'idée, c'est que si ça m'arrive, j'en suis responsable. Mais c'est un discours qui n'est pas entendable. Mais, mais C'est ça,
0: parce que du coup, je vois des commentaires des gens qui, qui, qui mettent des flammes, qui disent non, mais qu'est-ce, qu'est-ce que Prisca nous dit Donc, si en gros, aujourd'hui, tu es en relation et que ton homme se mette à te, te frapper de manière spontanée, je veux dire, vous disputez et se mettent à te frapper, est-ce que tu es responsable de ça C'est un peu ça que, que les gens comprennent ce que tu disais, que, que tu peux peut-être respecter tes propos pour qu'on puisse mieux situer tes dires.
2: Tu ne peux pas être coupable de ce que l'autre fait. Par contre, tu es responsable de ta réalité, c'est-à-dire que cet homme t'a frappé. À un moment, demande-toi pourquoi je reste. Ne serait-ce que se poser cette question et aller vers la réponse en, en allant faire appel à des thérapeutes, en allant vers des associations. Rester dans le silence et ne rien dire, c'est protéger ton agresseur. Et je ne dis pas que c'est simple. Il y a plein de blessures. Même moi, j'ai resté 11 ans avec cette personne. Donc c'est te prouver que j'étais dans un déni pur et qu'il a fallu qu'on vienne me secouer de là. Mais le truc, c'est que à un moment donné, je me suis pris par la main et je me suis dit « Ok, là, il faut que ça bouge. » Et par la suite, lorsque je suis sortie de tout ça, je me suis rendu compte que je répétais un schéma et que ce schéma, il était dû rien qu'à moi. L'autre, c'était juste le miroir de la façon dont je me traitais à l'intérieur de moi-même. Tout ça, c'est des choses assez poussées. Il faut aller vraiment en soi et se regarder en face pour pouvoir se dire ça. Et Encore une fois, Exactement. ce discours là, ici et maintenant, n'est pas entendable. Et et pourquoi pourquoi aujourd'hui, Prisca, ce discours n'est plus entendable Pourquoi dans cette société où, euh,
0: aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par euh, euh, les parcours de vie qui sont quasiment tous euh, semblables, tu sais, comme un courant d'eau, ils se retrouvent quelque part, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce type de propos qui euh, ne ne sont plus entendables, simplement, d'après toi
2: Parce qu'on est habitué à se victimiser, on a besoin de de jouer ce rôle-là pour pouvoir exister on n'existe que par la victimisation. La France elle-même nous éduque à travers ça. Mmh. 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 C'est, 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 c'est super intéressant ce que
0: tu dis, euh, de se victimiser. Euh, alors, il, c'est, comment, comment, comment poser cette question-là euh, Parce que je réagis en, en fond avec les commentaires aussi. Je pas, je, avant de poser la question, je vais lire les commentaires, la parole des commentaires en tout cas, il y a, il y a deux trois questions qui sont affichées aussi. Euh, que, comment dire? Alors, en gros, il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer, ça on entend. Euh, t'as plein, plein de commentaires, critiques. faut que je jusqu'au début, depuis que tu parles, les gens sont en train de réagir. En tout cas, mettez euh, des questions, c'est des questions, parce que vous réagissez beaucoup au propos de, de, de Prisca, les amis. Mettez des questions, d'abord, ta question qui est là pour ça, vraiment, euh, c'est, un, c'est intéressant. Et je mets juste le peuple discret. Prisca n'a jamais blâmé les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Elle dit juste que, et j'ai aimé cette phrase, je l'ai noté, qu'en en fait, à un moment, c'est, 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 c'est de notre responsabilité de rester dans ce couple, dans cette relation-là. Elle ne, elle ne blâme personne, attention, il ne faut pas contredire ses propos. Elle dit juste qu'une personne qui subit ça, bah, elle est victime de violences, ça c'est un fait, Pourquoi elle la reconnaît comme ça, mais si elle reste dans sa relation, bah, elle est responsable parce que du coup, elle, c'est, c'est le son fait. Après, on peut être manipulé ou autre, mais elle est quand même responsable de ça. Donc, c'est, je sais pas si Prisca, j'ai bien dit tes dires hein, pour pas que ça porte à la conclusion Tout... qu'on a à dire Frisca, je pas là, a dit ça.
2: Totalement. En fait, ce qui me donne la chance de pouvoir ouvrir ma bouche là-dessus, c'est que j'ai été victime de, vi- de, ju- de violence conjugales. Je vous ai parlé de mon ex qui m'insultait, qui me dévalorisait, mais j'ai été séquestrée, j'ai été étranglée une fois jusqu'à perdre conscience. Euh, on m'a envoyé des couteaux dessus, euh, on m'a mis dehors en plein, en plein hiver. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées et aujourd'hui j'ai tout accepté, j'ai tout avalé des choses extrêmement graves. J'ai soulevé aussi le viol conjugal. Donc, c'est une façon de vous dire que ce n'est pas comme si j'étais épargnée et que c'était juste un petit truc vite fait. J'ai vraiment vécu l'enfer. Et j'ai tout clivé. Et euh, est-ce que je suis coupable de ce que mon ex a fait Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, je suis restée. Et à partir de là, il euh, y a des conséquences. Et... Je suis restée à cause des mécanismes d'enfance et de toutes les souffrances que j'ai pu subir de, depuis toujours et, et de ce que je croyais. Mais pour autant, je suis quand même restée. Donc à un moment donné, soit je reste la victime en me disant « Oui, c'est l'autre qui est méchant. » Et euh, ça me réarrive parce que je n'ai toujours pas endurci mon système pour pouvoir euh, contrer ce type de personnage puisque je suis toujours la victime donc j'attends le sauveur. Donc le sauveur, il vient, il me ressort mais en fait, c'est un, un nouvel enfoiré. Soit je deviens responsable et je change ma vie. Et aujourd'hui, j'ai pu aider des milliers de femmes à changer leur vie juste sur cette notion. Donc évidemment qu'il les... y a un milliard de personnes qui me disent « tu culpabilises et tu blâmes les femmes qui sont victimes ». Celles qui se sentent ainsi ne sont pas prêtes à changer tout simplement. Celles qui changent aujourd'hui changent radicalement de vie et franchement, en quelques jours parfois. Donc j'ai aucun mal et ni honte ni rien à dire oh « oui, vous êtes responsable de votre réalité ». Et si vous restez, c'est un choix de votre part de ne pas vous faire aider parce que vous ne vous aimez pas. Et c'est OK, c'est un stade. J'ai passé ce stade. Si je suis aujourd'hui sur les réseaux, c'est surtout pour aider ces femmes-là. Super. Intéressant. Pourquoi intéressant Bravo moi, j'aime beaucoup ce que tu
0: dis. C'est, c'est, pour moi, c'est assez clair. Je voilà, des commentaires qui me disent que, enfin, moi, en tout cas, c'est, c'est assez clair. Si vous avez des contradictions à porter à Prisca, euh, Prisca euh, c'était, comme je te le disais euh, au préalable, quand on s'est eu au téléphone, j'ouvre en fait euh, l'idée de, des personnes de pouvoir monter, euh, te poser des questions, réagir sur tes propos. Si jamais vous voulez euh, monter réagir avec Prisca dans le respect de ce qu'elle vient de dire, dans le respect de son avis, de son parcours, N'hésitez pas à le faire, euh, faire votre demande pour qu'on puisse monter et discuter avec Prisca. Euh, on peut totalement, c'est totalement possible. Je peux euh, je vais lire aussi les questions. Alors, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, en tout début de live, c'est euh, Vaina de La Playa, <rire> qui dit « Prisca, comment as-tu commencé ton métier de coach Comment as-tu
2: fait cette transition ?» Mon métier de coach, elle s'est fait seul. C'est-à-dire que lorsque j'ai aidé des femmes, de plus en plus de femmes sur Internet, et que je leur ai expliqué comment moi j'avais guéri, euh, j'ai créé mes propres protocoles resserrés autour de la femme qui a été victime de violence pour devenir coach autour de cette cette problématique. Super, 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 super. Je te remercie en tout cas
0: d'avoir répondu à la question. J'ai une question aussi de... euh... Bah, bah, tu as déjà répondu, mais je la note quand même, de Kevin, euh, Kevin Le Maguerre. En tout cas, a t su qu'elle était faite pour être coach bah, Tu as déjà répondu, je crois que c'est de ton parcours de vie. Et c'était, euh... Mais la question peut-être qu'elle peut poser plus précisément, pourquoi coach Parce que c'est, c'est devenu aussi quelque chose, une fonction qui est aujourd'hui beaucoup décriée. Les, ah, coach, les, les coachs, sur Insta, les coachs, les coachs, les coachs, les coachs. Euh, um... Pourquoi ce métier de coach et pas de psychologue, de psychiatre Parce que tu sais, quelqu'un qui subit des traumas assez importants ben, a besoin aussi d'une, d'une autre forme de guérison. Et pourquoi pas vers euh, faire ces métiers-là
2: parce que je n'en avais pas envie, parce que c'est ce qui est venu, parce que concrètement, euh, devenir, coach, euh, devenir coach est beaucoup plus simple que de devenir psychologue. Et j'avais déjà passé beaucoup d'années chez les psy. je n'avais pas envie d'être celle qui écoute l'autre, je voulais des actions. Personnellement, c'est le coaching qui m'a sorti le plus de ma souffrance en tant que personne, justement en m'apprenant ces notions de responsabilité notamment. Et j'ai passé dix ans chez les psy. Euh, ils m'ont fait tourner en bourrique autour de mes traumatismes sans savoir comment les prendre. J'ai passé 12 semaines en coaching, j'ai transformé ma vie. Donc finalement, oh, oui, euh, je crois au coaching. Je crois aussi en la psychothérapie, mais je crois au coaching. Donc comment Prisca pas. a su qu'elle était faite pour être coach Je n'ai pas su que j'étais faite pour être coach. Ce sont mes abonnés et mes clientes qui m'ont fait savoir que j'étais coach.
0: D'accord. Super, super. Quel parcours. Super, super. Et je dis souvent, euh, dans, 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 dans les coachs sont décriés, mais il y a coach et coach. Et le coaching, c'est sur le moment, un développement, euh, je veux dire, au niveau 2, comme on dit, sur le long terme. Ça vient, en fait, impacter notre revenus antérieurs pour un changement durable. Et euh, je vois que c'est, c'est, c'est le cas. S'il y a différents types de coaching, le coaching peut vraiment aider les personnes qui ont des difficultés. J'ai une demande d'une personne qui veut monter un live avec, euh, avec, euh, avec toi, avec toi, qui veut échanger avec toi. C'est Pauline. Pauline, je te fais monter tout de suite et on écoute la question que tu as posée à Prisca.
4: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous bonsoir. allez bien. Merci de m'avoir fait monter. Euh, Alors, je voulais intervenir, Prisca, si tu sais, Prisca, dans ton prénom, si tu me le permets. Je suis… Bon, déjà, tu as un parcours qui est honorable et tu as une façon, en tant que femme, d'en parler avec une une certaine paix intérieure qui est relativement admirable. Euh, Je pense que tu as, comme tu le disais toi-même, passé des caps de ta vie qui font que tu es la femme que tu es aujourd'hui et que tu as voulu devenir. Euh, Parce que tu as eu des prises de conscience et surtout que tu as eu ce moment-là où tu as dit « stop » et que tu as voulu que ça s'arrête et que tu as voulu changer les choses. Euh, moi, si j'ai voulu intervenir, c'est parce que je fais un, un travail de coaching, mais qui est assez différent, vraiment différent du tien. Euh, je ne me sers pas de mon expérience de vie face aux victimes que j'ai, euh, parce que je pense que les femmes que j'ai, euh, elles sont à un autre stade de ce que toi, tu as. Euh, j'ai voulu monter pour expliquer pourquoi j'ai dit que tes propos me paraissaient violents. Tes propos ne me paraissent pas violents pour moi, parce que moi, je les entends. Je les comprends et je sais pourquoi tu parles comme ça. Je pense savoir pourquoi tu parles comme ça. Euh, mais il y a des femmes qui sont dans des situations qui n'ont pas encore eu ce déclic-là, qui n'ont pas encore eu cette prise de conscience-là, qui n'ont plus d'amour propre parce qu'elles n'ont pas appris euh, dès leur enfance en fait, à s'aimer, à avoir de l'amour propre, à avoir une propre valeur. Et lorsqu'on leur parle de la façon dont, dont tu parles aujourd'hui, ça peut être extrêmement violent. Euh, je pense que dans ce, dans ce que tu dis, quand on, les gens pensent que tu défends les hommes, je pense qu'en fait, tu rappelles indirectement quelle est la place de la femme. Une femme n'est pas un homme. Quand tu vois, tu dis… Euh, il faut décrypter ce que tu dis, c'est profond. Ce que tu dis, c'est très profond. Quand tu dis qu'une femme, elle a un homme en face d'elle et qu'elle va chercher son ego le provoquer, il ben, ne faut pas qu'elle se plaigne s'il y a un retour derrière. Je suis assez, je suis assez d'accord. Maintenant, il euh, y a des femmes qui ne peuvent pas du jour au lendemain, après dix ans de vie commune, euh, que leur mec pète les plombs, leur casse la figure, ne peuvent pas prendre conscience qu'elle rentre dans un acheminement d'une descente aux enfers, qu'elle a perdu sa valeur aux yeux de l'homme, que l'homme, comme tu le dis, jouit de cette certaine puissance vis-à-vis d'elle de par son son, son poids d'homme et sa virilité et la peur qui met à l'intérieur d'elle. Et il est difficile pour une femme de se rendre compte que comme tu le disais tout à l'heure, et c'est là où c'est un piège pour la femme, que ton sauveur soit celui qui sont en train de te détruire. D'accord. On va laisser Prisca répondre. Prisca, qu'est-ce que tu vas répondre à, à ce
0: qui vient de dire, euh, de ce qui vient de dire là à l'instant euh,
2: En fait, j'aurais aimé qu'il y ait une question ou d'accord. plutôt euh, quelque chose qui précise le propos. Parce qu'en soi, je suis assez d'accord avec elle. Euh, pour moi, il y a... Enfin, avoir un discours par rapport à quelque chose ne veut pas dire qu'on invalide le fait qu'une femme ne puisse pas être prête à entendre ce discours. Moi, je pense qu'on est prête au moment où on l'entend, quoi, qu'il arrive, même si ça met dans une grande colère, même si cette personne va, va se rouler au sol, et en fait, il faut qu'elle entende la réalité. Peut-être que ça ne va pas tilter tout de suite, peut-être que ça va commencer par lui faire mal, puis qu'elle va repartir dans l'autre sens. Et ça n'a aucune importance. Combien de femmes m'ont dit m'avoir bloqué dans un premier temps pour finalement, quelques mois plus tard, réaliser que mon discours était vrai et qu'il était temps qu'elle s'aime réellement. Et donc, voilà. ma phrase, qu'elle n'était pas prête à entendre à l'époque, lui a sauvé la vie. Vous savez, une fois, j'ai eu une femme qui, qui m'a envoyé un message qui m'a dit, Priska, voilà, tu ne me connais pas, elle avait la voix super pâteuse. Elle m'a dit, voilà, euh, j'ai euh, fait une tentative de suicide ce soir. Et je m'étais dit, je vais passer trois minutes sur TikTok, le temps que ça fasse effet. Et finalement, sur TikTok, je suis tombée sur toi et j'ai regardé toutes tes vidéos. Et j'ai appelé les pompiers parce que j'ai compris que ma vie comptait. Et donc, en fait, à côté de ça, j'ai des femmes qui vivent ça, et vous pensez que je vais me gêner de parler de ce que je pense vraiment parce qu'une femme n'est pas prête à
4: entendre Elle a juste à soi payer, en fait. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que tu es sur un réseau social, mais si elle fait appel... En fait, moi, ma question, si tu... je vais de la formuler, c'est euh, à quel moment tu sais que tu peux... Euh, moi, j'ai une question simple pour les femmes qui leur fait souvent le déclic quand je les reçois. C'est mais tu ne t'aimes donc pas Comme elle, elle m'expose la quantité de choses qu'elles peuvent accepter au quotidien dans leur vie, euh, pas forcément dans les relations de couple, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être diverses et variées. Mais tu ne t'aimes donc pas Juste cette phrase-là déclenche déjà une secousse à l'intérieur d'une femme. Ma question est à quel moment euh, ta méthode qui est pour moi un électrochoc qui est nécessaire à ce moment-là, à quel moment, toi, quand tu la reçois personnellement en, en coaching, hors réseaux sociaux, tu, tu, vas, tu vas savoir que tu peux lui faire cet électrochoc-là, cette prise de conscience-là, sans que c'est l'effet destructeur, avec sa culpabilité, avec son manque d'amour propre, etc.
2: J'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux très influents, c'est-à-dire que j'ai une grosse communauté. Donc, cette question ne se pose même pas. Si cette personne n'est pas prête à entendre mon discours, elle ne s'approchera pas de mes rendez-vous. Et je ne donne pas de rendez-vous. Je ne je ne fonctionne que par programme pur. Je ne peux pas faire un électrochoc à une femme comme ça et ne pas la prendre en charge. En fait.
4: D'accord. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais savoir. Parce que je me suis en fait je me suis mis à la place de la nana. Tu vois qui ouvre ce live là et qui entend ton discours et qui, euh, bah, qui est complètement perdue et qui ne sait pas. Donc, tu peux avoir cette nana-là qui, justement, va accrocher et que tu vas pouvoir accompagner, développer avec elle et la faire sortir de ça. Et tu as la nana qui va, comme tu dis, swiper et euh, qui n'aura pas les épaules d'entendre ton discours qui est pourtant réaliste. Moi, j'ai envie de te dire une chose.
2: Une femme qui a vécu des violences, mais genre, les est qu'on Quand te viole, mm-hmm. quand te gifle, que tu perds du sang, tu penses qu'une phrase, ça va la détruire Il faut vraiment
4: la sous-estimer pour en parler comme ça. Je pense que ça dépend du stade où elle en est dans sa vie, sincèrement. Je pense. Sincèrement, je pense. Franchement, je pense qu'elle a entendu bien, bien.
0: Bien, bien, bien. Super, super, super. En tout cas, merci beaucoup pour votre échange, Par exemple, parce que j'ai énormément de demandes d'un coup, là, votre échange. Des je descends, de je faire. vous laisse terminer. Merci, merci beaucoup. De merci merci à toi aussi. Merci pour avec nous dans les commentaires. Avec merci. plaisir. Merci beaucoup. Et là, j'ai Betty. Merci, Betty, d'être restée silencieuse pendant cet échange qui était fort intéressant. Et euh, tu voulais réagir avec nous. On t'écoute, Betty.
5: Euh, Oui, en fait, je prends le live en cours. D'accord. Parce que je suis euh, un peu euh, Prisca euh, depuis pas très longtemps, en fait. Ça doit faire un bon mois, quand même. Et du coup, du coup, je rejoins ce live parce que j'ai été, euh, en fait, victime. Enfin, victime, oui et non. Parce que d'après le discours de de, de Prisca, euh, il faut remercier. Il faut remercier plutôt parce que ça m'a permis de grandir. J'ai vécu 20 ans avec un pervers. euh, Enfin, il avait des troubles narcissiques, en tout cas. Il n'a pas été déclaré pervers narcissique, mais il en avait des troubles. Et pendant 20 ans, en fait, euh, j'ai vraiment... euh, Je me suis récupérée à la petite cuillère, on va dire, grâce à une amie qui m'a... Qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit bon ce que tu vis, Béatrice, c'est pas normal. Euh, donc voilà, moi je trouve que le discours de, de Prisca m'aide beaucoup en tout cas euh, à me poser les bonnes questions et à me ça me fait vraiment comprendre que ce que j'ai vécu c'est pour mon bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui que je l'ai quitté, ça fait deux ans qu'on est séparés, ça va faire trois ans qu'on est séparés. Euh, c'est comme si j'avais vraiment un fardeau qui était pff, voilà qui avait disparu. C'est comme si c'était quelque chose comme les esclaves là du temps oui. du temps des esclaves où ils avaient des chaînes aux pieds. Et, voilà, c'est comme si ça m'avait été complètement enlevé. Et là, je peux enfin euh, espérer. Enfin, j'ai entrepris plein de choses. Mais ce que je voudrais demander à Priska, c'est après toute euh, comment dire Est-ce qu'après 20 ans, est-ce que euh, sa méthode peut avoir effet sur moi. Parce que 20 ans, c'est quand même pas rien. C'est vraiment des habitudes de vie. Il y a vraiment, comment dire, je suis marquée au fer rouge. Donc, je, j'essaye de me dépatouiller de tout ça. Euh, mais je veux vraiment savoir si cette méthode, en fait, j'ai l'impression que ça va m'apporter beaucoup. Et je veux vraiment être coachée par, par toi, Prisca. <rire> Mais, mais je me demande au final et je suis prête je suis prête parce que là je voilà je franchis des pas professionnels etc je suis en plein changement mais je vois que vraiment il y a quelque chose au fond 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 de moi qui il, il me manque cette dimension il me manque cette dimension et donc cette guérison et voilà c'est ma question ce soir est-ce que tu penses qu'une écorchée <rire> une écorchée comme moi peut encore s'en sortir après tout ce que j'ai vécu, humiliation, etc., hein, ça... si j'étais restée, je pense que je, me serais... je m'en serais sortie euh, vraiment sans... Je ne m'en serais pas sortie. En gros, je ne m'en serais pas sortie.
0: Ok, okay Priscilla, qu'est-ce que tu peux répondre à cette question très directe et à cette envie d'être, d'avoir, que tu puisses être son coach, que je puisse la coacher
2: Pour moi, si tu es là et que tu parles de cette façon, en, en parlant de gratitude déjà, c'est que oui. Évidemment, sinon tu serais là en train de dire « Il m'a fait ci, il m'a fait ça, regardez-moi, je suis une victime. » J'ai des personnes qui viennent me parler comme ça et c'est impossible pour moi de venir les aider. Je, je, je ne peux pas. Et euh, pour le coup, oui, ce sont des habitudes, comme tu l'as dit. La guérison, c'est une habitude. On va juste déconstruire cette habitude pour en reconstruire une nouvelle. Tu sais, à mes tout débuts, et je ne me rendais pas compte de la puissance de ce coaching-là, je le donnais vraiment, enfin, je le donnais avec plaisir et 100%, de façon 100% offerte. Au bout du troisième jour d'exercice, il y a une femme, qui ça faisait 20 ans qu'elle était avec lui, elle avait des enfants avec lui, et elle m'a dit « Priska, j'ai fait mes bagages, je m'en vais ». Alors qu'au début euh, du coaching live hein, qui avait lieu sur, sur Facebook, elle m'avait dit « je ne pourrais jamais le quitter, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je trouve une solution, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça ». Au troisième jour, moi j'avais parlé de la responsabilité, justement, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, et mettre fa- face à ça, elle a pris sa responsabilité, elle a gratifié. Et effectivement, elle l'a quitté. Et ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas Je ne sais pas.
5: Parce qu'en fait, euh, euh, comment dire, mentalement, il me rejoint encore. Encore là, euh, ce soir, j'ai eu eu un échange à travers mon fils avec lui. C'était vraiment mon fils qui était l'intermédiaire. Mais je je me rends compte que euh, mentalement, psychologiquement, il est toujours présent. Et c'est pour ça que je parle de est-ce que ça va est-ce que guérir cet enfant intérieur guérir euh, cet ego euh, travailler avec toi est-ce que vraiment cette empreinte cette empreinte euh, au niveau psychique là au plus profond de ma tête est-ce qu'elle va réussir à voilà à disparaître un jour ça demande un
2: choix et en fait, s'il est encore là, c'est la culpabilité. Je ne peux pas te cotier comme ça. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit que tu es pareil que lui. C'est ce que je lis moi, là, tout de suite. Mais l'idée, c'est que là, tu ne sois pas d'accord avec moi et que tu me dises « Ouais, vas-y, tu dis des trucs pas bien. » On peut en parler dans un ouais. autre cadre si tu le souhaites. Il n'y a aucun problème là-dessus.
5: D'accord. Mmh. D'accord, très bien. Bon, ben bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et euh, bah, j'espère à bientôt.
2: Oui, Moi aussi, <rire> avec plaisir. À bientôt. Ah, bah, je ne t'entends pas. pas Yves. Pardon, et là
0: tu m'entends Non. Oui. Ouais. Vous m'entendez là ah, super. Donc, je parlais seul. et euh, voilà. <rire> je disais qu'en tout cas, c'est, c'est super intéressant d'avoir cet avis en direct euh, avec toi. Et au passage, j'ai euh, épinglé le commentaire euh, de la présence des immatures. Je ne sais pas si tu connais Natacha. J'aurais bien voulu que vous. va être euh, monté après, euh, donner à son avis. Sur la partie business, on va en parler après. Et elle dit euh, L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Nul ne connaît réellement euh, tant qu'il n'a pas souffert. La douleur forge et elle est nécessaire. Donc, ton, ton discours vraiment écho et je partage aussi cette citation parce qu'elle résonne aussi en moi et en France en, en, en beaucoup de personnes qui sont là avec nous. Mmh. Super, on a euh, Nicolas, c'est ça qui est avec nous ce soir. Bonsoir, ouais.
6: Nicolas.
0: Nicolas. Bonsoir, tu veux partager?
6: Ben en fait, j'ai pas grand chose à dire, mais euh, ça fait euh, peut-être deux semaines seulement que je suis euh, prisca, c'est ça? Mmh. Et euh, fait, je suis tombé par hasard sur son contenu et j'apprécie beaucoup. Par contre, effectivement, elle parle beaucoup, elle parle qu'aux femmes. Quand j'entends, quand j'écoute, je me reconnais souvent dans ce qu'elle dit. Parce que des fois, nous, nous les hommes étant jeunes, on vit certaines choses. Donc j'ai regardé un petit peu ces, ces, ces vidéos. Et, euh, et je me disais, encore ce matin, je me disais, ah, elle parle qu'aux femmes, c'est dommage. Mais euh, parce qu'il y a des hommes qui se reconnaissent, enfin... Donc, après, il y a aussi... Euh, j'ai n'ai pas tout écouté dès, dès le début, hein, le direct. Je suis arrivé à peine 20 minutes. Hein, et en fait, euh, je suis d'accord avec elle, quand euh, avec Prisca quand elle dit que euh, parfois, le comportement d'une femme va faire qu'un homme peut devenir violent. Euh, euh, parce qu'en fait, j'ai, je discute souvent, depuis très jeune, je sais pas pourquoi les, gens se, les femmes, des fois plus âgées, elles se confient euh, à moi. Et euh, assez souvent, un homme... Qui, qui fréquente une, une femme, une première femme, il est violent avec elle, et avec une autre, il n'est pas violent du tout. Donc, euh, des fois, je me posais la question, et parfois, le comportement de la femme euh, fait que l'homme il se permet de, de d'être violent. Donc, par exemple, un, un, un truc tout bétain que j'ai, j'ai observé parfois, euh, l'homme il va parler, et certaines femmes elles vont elles vont avoir ce geste-là, parfois. L'homme il avait peut-être pas l'intention de taper, mais là il va peut-être se dire ah ouais. Donc en fait si je la tape et, et tu vois ça peut ça peut un peu l'exciter en fait. Des petits comportements, des, t- des petits gestes avec le corps ou des, de, de simples regards, ça peut pousser un homme à devenir violent. Et euh, c'est des choses que j'ai vraiment observées. Donc en fait parfois je conseille à, à ces femmes-là de, de simplement d'être naturelles et, et d'avoir le bon discours au bon moment au moment où l'homme, il a envie de, de, taper, par exemple, le menacer d'une certaine manière, en disant, ah bon, tu, ose lever la main, juste ose lever la main, tu vas voir comment je vais te pourrir ta vie. Et des fois, ça peut sauver. Des fois, l'homme, il peut se dire, ah ouais, je suis avec une lionne, là, je vais pas jouer avec elle. Je dis bien parfois. Donc, c'est pour ça que je me dis, parfois, le comportement d'une femme peut faire ça. Et après, on peut pas, comme elle dit aussi, on peut pas agir sur, euh, 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 sur les gens. Donc, quand le monsieur il a, il a déjà euh, ses traumatismes, il a vu son père répéter ça, et que lui il part dans ce même schéma là aussi, ça on peut pas, on peut pas changer ça. Mais euh, et encore là, grâce à ces, à, les, à des femmes comme elle, ben il y a des femmes qui peuvent s'en sortir en, en décidant de partir, par exemple, quand elles ne peuvent pas agir euh, et tout. Donc c'est à ce niveau-là, je suis d'accord avec elle. Et par contre, je reviens sur ma question pourquoi elle parle qu'aux femmes Parce que nous on écoute aussi et on apprécie, nous les hommes. Super, merci pour la question. Merci Nicolas. Prisca.
2: Je parle qu'aux femmes parce que je suis une femme. Seule une femme peut comprendre ce qu'une femme a traversé. Euh, je parle aussi aux hommes. Euh, je m'associe à des hommes. Et euh, pour le coup, j'ai eu aussi des clients qui étaient hommes donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus maintenant, euh, maintenant oui c'est vrai que je m'adresse vraiment beaucoup aux femmes ça, ça, c'est, c'est, c'est lié au fait que je sois une femme je ne veux pas savoir ce que ça fait d'avoir un zizi je n'en ai pas et pour le coup oui. on a été éduqués de la même façon sociétalement on n'a pas du tout la même place oui. et même euh, au niveau du couple on n'en a pas non plus et l'idée c'est de c'est de pas prêcher pour une paroisse que je connais pas
6: ouais ouais je vois effectivement effectivement Super, super. Mais en tout cas, en tout cas, je continue à, à, à suivre et euh, je, j'ai dit ça, ça fait pas longtemps, hein. je regarde et j'apprécie. Donc ouais, il faut continuer comme ça. Ce, et ce matin encore, j'ai discuté avec une femme plus âgée qui a eu des soucis comme ça, mais bref. Et, euh, et ouais, j'aime, j'aime bien soutenir je ne sais pas, c'est mon don, peut-être que j'ai reçu ce don-là et, et voilà quoi.
0: Allez, en tout cas, c'est il faut bon. continuer, il ne faut pas
6: lâcher. Merci. à tôt, bientôt. Nicolas.
0: Merci, bonne soirée à toi. Je te remercie Bye. beaucoup. Merci. Prisca, tu as une autre demande de, de euh, Vaina des Playa qui est avec nous. Vaina, bonsoir.
7: Bonsoir. Euh, salut Prisca. Donc moi, j'avais euh, quelques questions, mais déjà pour te remettre dans le contexte. Euh, donc j'ai été une de ces personnes qui a été effectivement euh, frappée et violentée et tout ça par un homme. Euh, alors, moi, de, de ce que j'ai vu de lui, euh, clairement, c'était euh, tous les stigmas qu'il a pris euh, de son enfance. Parce que, clairement, il avait euh, des parents, enfin notamment un père extrêmement violent, euh, qui, euh, lui, sa punition, c'était ben, un coup de poing, un coup de pied, un coup de tout ça. Et euh, la moindre frustration qu'il avait à chaque fois, que ça soit avec moi ou pour autre chose, ou, euh, ou quoi que ce soit, très vite... S'en est venu avec euh, beaucoup de violence contre moi, donc euh, autant autant te dire que bon bah voilà des bleus, des cocardes et tout ça. Le pire dans tout ça, c'est qu'il savait parfaitement où frapper pour que ça ne se voie pas.
4: Mm-hmm.
7: Mais effectivement, c'est pas venu tout de suite. Et euh, du coup, ça ça a été une relation qui a duré assez longtemps, vraiment euh, trop longtemps du coup où euh, effectivement je n'arrivais pas à dire stop pour la simple et bonne raison aussi que je me mettais vraiment à sa place, même trop. Hein euh, parce que j'arrivais à comprendre ces souffrances, j'arrivais à comprendre de où ça venait. Donc, en un sens, euh, je ne culpabilisais pas pour moi en me disant, euh, ben oui, je l'ai mérité ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a certaines femmes, des fois, elles pensent ça. Euh, non, pas du tout, j'avais pleinement conscience que ce n'était pas de ma faute, clairement. Alors oui, certes, des fois, on avait des conflits, on n'arrivait pas à s'entendre ou quoi que ce soit, il y avait un réel manque de communication. Pour autant, ça, j'ai jamais considéré que ces actes étaient justifiés. Ensuite, euh, j'ai eu un autre conjoint avec qui ça se passait très bien. Il n'a jamais levé la main sur moi. Par contre, euh, au moindre conflit, euh, j'ai vu dans certains commentaires, euh, j'étais du genre euh, à lever les bras ou les mains ou quoi que ce soit pour me protéger. C'était vraiment un stigmate, mais c'est encore en ce moment. Hein, je, ça peut encore m'arriver. Euh, la moindre personne qui va essayer de me faire peur ou me faire sursauter, je, je vais partir au quart de tour. C'est n'est pas terrible, quoi. Mais euh, pour euh, pour avoir encore eu une autre personne qui, justement, a encore levé la main sur moi et même pire que ça, euh, à un moment donné, je me suis dit « je désattire euh, ». Ouais, clairement, je, je me désattire. Pourquoi Parce que je me mets trop en empathie avec eux et du coup, j'ai l'impression de leur donner un, port, un peu une porte d'entrée, en fait.
3: Mmh.
7: Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que je, je, j'estime que c'est justifié, mais simplement, là, aujourd'hui, j'arrive à me mettre à leur place Est-ce que toi, dans ton parcours, euh, tu as eu un avis sur ces hommes-là ou en te mettant à leur place, en réussissant pas à justifier, mais du moins à comprendre aussi
2: leur situation Si tu essaies de comprendre leur situation, si tu essaies de comprendre leur situation, tu vas forcément te laisser frapper. Pourquoi tu ne cours pas pour toi-même Pourquoi tu as de l'empathie pour les autres et pas pour toi C'est ça la vraie question.
7: Eh bien, tout est fait. C'est exactement le parce que j'ai réussi à travailler les derniers temps. Euh, effectivement, je me suis, re... enfin, je me suis euh, du coup détachée de toutes ces relations où bah, vraiment ça se terminait assez mal. Mais euh, pour autant, je ne leur en veux pas non plus. Est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment-là ou je suis vraiment euh, complètement décalée
2: Je pense que tu es coupée de ta colère parce que ta colère peut provoquer leur violence. Et du coup, tu es restée dans ce schéma.
7: Ok. Juste Ta colère
0: est précise, hein. contre
2: toi. Oui
0: Pardon, euh, je, je, je précise parce que je sais que c'est très tentant, mais j'arrive de faire des d'élèves avec euh, des coachs. Parfois, je ressens un coach je suis le bon, même des euh, une psychologue, <rire> oh, les gens vont monter... Et... Dans une thérapie, alors je sais que parfois ça peut être assez intime, et au-delà, au-delà de l'intimité, parce que nous ça ne dérange pas, mais surtout je sais que derrière il y a un travail de réflexion, je sais que Priscilla aussi ne peut pas répondre à des questions aussi pertinentes et intimes comme ça sur le, sur le, sur le qui, qui vivent, donc si c'est vraiment, vraiment une question qui est en lien avec euh, d'être indépendante et au, au trompe-l'œil, posez-la sur le sujet, pardon, euh, parce que moi j'entends, je laisse parler, c'est sur le perso Baba où on peut s'exprimer, mais je veux pas aussi que Prisca puisse, euh, comment dire, dévier de, 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 de ses fonctions pour répondre, parce que sinon tout le monde montrera avec une question du coaching, et je vois que c'est des questions qui sont ouais. assez pertinentes et assez profondes, et il faut lui travailler là-dessus. Donc juste Vaïna, en tout cas, je te remercie de nous de, de, de témoigner, enfin euh, euh, de partager ton, 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 ton témoignage, mais ouais, est-ce que pour qu'on puisse résoudre dans cette. Dans cette... Dynamique là et pas faire du coaching en live qui n'était pas prévu pour le coup. Ça marche. Pas de questions, Vaina En tout cas, pas de question pas de Non, papa. c'est tout. Bon. Super. En tout cas, je t'invite à. Bah, si jamais apprendre <rire> merci euh, à la beaucoup relation avec, avec Prisca, je pense qu'elle aura plaisir de pouvoir te répondre. Et merci en tout cas de, de, de nous avoir partagé, euh, ben, de nous avoir témoigné, ton, ton, partagé ton témoignage. Oula, je perds mes mots. Merci beaucoup. <rire> merci. <rire> à bientôt. Au merci au à toi. Revoir. Merci. Les amis, on revient un peu sur le centre du sujet, même si pour moi, il était très cohérent, ce, ce sujet il ouais, est très cohérent, en fait, entre ce, ce, ce sujet, parce que, alors, Minera, on a deux pans. La femme indépendante qui peut aussi subir des traumas, qui sont très profonds, comme l'évidence conjugale, c'est pas indépendant. Et je pense que beaucoup de gens, après à travers les lives, se pensaient qu'on est tombé sur les femmes indépendantes, women, et autres, oh, tu sais, c'est qui s'habille, et ça t'allait pas qu'on, qu'on dévie là-dessus. En tout cas, plus toute question, mérite d'être posée, et on, Christian peut y répondre. Et là, on a Mamadou qui vient de rentrer avec nous sur le panel. C'est ça, Mamadou, tu l'es réalisé.
3: attendu? Ça va, étant Mamadou? Ah, tu es venu comme un arbitre qui a mis un coup de sifflet là.
0: J'avais hein pas le choix, parce que sinon, euh, ouais. on pris cas à l'aller, à l'aller, à l'aller couler de demandes et de coaching, comme ouais, ça. Ça va
3: très bien. Carton rouge. Ouais, Déjà, pour, euh, pour commencer, déjà, euh, bonsoir à le panel. Bonsoir,
2: euh, bonsoir
3: Déjà, je voudrais relever sa fabuleuse vidéo, parce que euh, je l'ai écoutée attentivement, la vidéo que tu as postée. Et franchement, ça m'a étonné. Et j'ai eu un petit sentiment qui m'a. Un peu. J'ai beaucoup aimé en fait. Pourquoi Parce que on vit dans un monde aujourd'hui où les coachs ou les gens qui ont quelque chose à vendre, un service ou un produit, sont en train de pousser les gens à un égo surdimensionné. Et dans ta vidéo, j'ai beaucoup vu d'autocritique, en fait. Et c'est quelque chose que je vois très peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc sur ça, je voudrais le relever, en fait, parce que je pense que c'est très important de relever que parfois on est il est facile de trouver un ennemi, alors qu'en vérité, l'ennemi, c'est un peu soi-même aussi. Mmh. Tu vois mmh. Et dans ta vidéo, j'ai, j'ai ressenti comme vraiment une sorte d'autocritique. Donc, j'aurais au moins, au moins le dire ça. Tu vois En tant qu'homme, on n'a pas l'habitude. Quand la vidéo commence, on sait où ça va terminer. Mais là, par <rire> contre, c'est, où c'est terminé, je ne m'y attendais pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Et ça, écoute. je voulais vraiment le souligner. Et après, euh, la question, c'est réalité au trompe lœil l'indépendance ou amène euh, pour commencer, euh, moi je pense que euh, en fait, pour commencer, c'est que je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui, on oublie que pour vendre euh, un concept, une idéologie, euh, ben, on, on fait des raccourcis. On fait des raccourcis parce que ça rentre vite dans l'oreille et on passe aussi par, le message passe mieux quand il passe par la femme en fait, parce que qui dit femme dit foyer, dit société et en plus, ça les n'a à reproduire. Donc je pense que le concept de l'indépendance woman, comment il est vendu, Aujourd'hui, je pense que c'est un trompe-l'œil, c'est bon. J'y crois pas. Parce qu'en vérité, c'est le, on montre l'indépendance d'une femme contre le sexe opposé. Moi, c'est comme ça cool. comment je le vois. C'est pas l'indépendance de j'ai confiance en moi, donc je me compare pas aux autres, j'ai fait ma vie. Non, c'est l'autre, je suis mieux que lui. Donc, en vérité, quand tu rentres dans cet aspect-là, dans n'importe corps de métier, qu'est-ce que tu traduis dans tout ça? Tu crées en fait de la frustration à d'autres. Donc, conflit, donc gêne, donc tous ces stigmates négatifs, en fait. Donc, en vérité, je pense qu'à la base, les mots sont jolis à entendre. Le concept est beau, mais ça ne ça va pas rendre un bien-être à la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des coachs. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le coach fait Le coach, en vérité, il va soigner ton, bien, ton mal-être avec du bien-être, à la base. Donc, donc moi, je pense que ce concept de indépendance, il faut le revoir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, un, un exemple simple, hein, on est tous dépendants de quelque chose. Hein, quand on monte dans le bus, on dépend du chauffeur. Un exemple très simple. Donc, en vérité, si on vit en inter-indépendance chacun, tu vois, si on vit vraiment dans ce monde aujourd'hui où les hommes et les femmes doivent conjuguent ensemble, on ne peut pas être indépendant de l'autre. Tu vois, on doit apprendre à vivre ensemble, qu'on le veuille ou pas. On vit avec les <rire> animaux, on les mange, on vit, les, on vit avec les hommes. Donc, euh, on ne peut pas être totalement indépendant, c'est impossible. On les mange pour certains ou certaines.
0: <rire> OK. <Ouais. rire>
3: Niam, niam. Qu'est-ce, que, qu'est-ce
0: que tu réagis à ces propos et à ce que partage partages concernant ces, ce terme d'être indépendante woman et de ta vidéo qui a appris tout le monde à, à contre-pied tu vois, ce qui m'a plu aussi dans ta vidéo
2: effectivement je suis vraiment euh, extrêmement d'accord avec ce qu'il dit en interdépendance, c'est vraiment le terme il n'y euh, a pas de honte en fait à avoir besoin des autres pour pouvoir même ne serait-ce que m'aimer quand j'ai commencé à m'aimer vraiment et faire le choix de partir c'est parce que j'ai reçu en fait, de l'amour de l'extérieur. Je ne suis pas restée là et je me dis, oh, tiens, il faut que je parte. Il y a eu mon fils qui m'a fait comprendre que si je ne me bougeais pas les fesses, il allait me protéger. Je me suis dit, un enfant de 7 ans ne peut pas me protéger, White. Et pareil, j'ai eu des mentors, des personnes, des coachs, justement, qui m'ont ouvert les yeux autour de ça et qui ne m'ont pas dit, ah, cette personne est horrible, il faut que tu la quittes. C'est, waouh, que tu restes ou que tu partes, j'en ai rien à faire. Mais sors-moi de cette culpabilité d'être toi, d'être une femme, de ne pas réussir à faire je ne sais pas quoi. Prends ta responsabilité. Et c'est quand j'ai pris ma responsabilité que je suis retournée chez moi et que j'ai vu qui j'avais en face de moi. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vrai, ce masque de la femme indépendante, il est, c'est, c'est un leurre. Un leurre pour cacher une vulnérabilité une femme blessée, en réalité. Et tout à l'heure, on me disait « Toutes les femmes fortes n'ont pas de trauma. » Évidemment et toutes les femmes fortes n'ont pas besoin de revendiquer leur indépendance. À partir du moment où tu as besoin de revendiquer quelque chose qui est, c'est que ce n'est pas. Si je me dis « Ah, je suis tellement heureuse, les gars !» Si vous saviez, je suis plus heureuse que vous. De toute façon, moi, j'en ai plus rien à foutre de vous parce que je suis tellement heureuse. Pourquoi le dire si c'est vrai à Vie en fait. Et si je suis une indépendante girl, je n'ai pas besoin de taper sur mon, mon, mon Instagram « femme indépendante », ça se voit. Non si je suis forte, ça se voit aussi. Pourquoi j'ai besoin de dire que je suis forte et le revendiquer Pourquoi pour, pour faire une compétition avec la personne. En gros, il y a un mec qui arrive, je dis, Tu sais quoi Je suis indépendante, en fait. Tu pas remarqué Ben bah aussi, ça se voit quand même. Je t'ai observé avant de venir t'aborder. Non, il faut que je te le dise parce qu'il faut que je te mette une pression le jour où tu me dis une phrase qui me plaît pas. Plutôt que de te laisser de ton côté, parce que là, t'as merdé je vais venir et confronter genre gens. Ouais, je suis indépendante, j'ai pas besoin de toi. Tu crois que c'est à moi Tu vas dire ça, vas-y, va te faire foutre, etc. Ok, ben bah là, tu n'es pas en train de créer une relation, tu es en train de la déconstruire. Et à partir de là, soit on se remet en question en se disant là, j'ai quelque chose de trop fort qui fait que ça éloigne les personnes de moi, qui vient renforcer mon mécanisme parce que je me dis, bah, les gens s'en vont, donc j'ai raison d'être indépendante. Ou soit je me dis, ok, je suis une femme forte et je prends confiance dans le fait que, bordel, ouais, c'est vrai, j'ai, j'ai essuyé des, des, des grosses galères et je m'en suis toujours sortie. Donc, à ah, un moment, je n'ai pas besoin de le revendiquer. Je le suis. Et donc, je, je chemine euh, dans la sérénité parce qu'en face, quand quelqu'un va venir... Et que la personne va me dire n'importe quoi parce que euh, une mouche l'a piqué, ben, Je vais me dire, ok, ben c'est ce que tu penses. Là tout de suite, je pense qu'il faut qu'on s'éloigne un peu, le temps de prendre du recul et peut-être de discuter derrière. Mais j'ai pas besoin de lui dire, ouais vas-y, je suis une femme forte, t'as quoi de peur En fait, là à un moment donné, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Il y a, un, il y a un, devant, il y a une carapace, il y a, un, il y a un bouclier. Et dès qu'on lui fait comprendre qu'elle est dérespectée, plutôt que de savoir qui elle est en se disant, mais moi je peux pas être dérespectée, donc cette personne n'a pas compris. Et si elle n'a pas compris. Moi, je préfère juste m'éloigner. Si j'ai besoin de lui faire comprendre que j'ai une carapace, c'est que j'ai une guérapasse. En fait. Ce n'est pas vraiment moi. Intéressant. intéressant. Alors,
0: donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux répondre à, à ce que vient de dire Prista, En fait, ce que je réponds à elle,
3: change. et en plus, c'est un constat que j'ai fait même dans un live un jour, ça m'a, un, un constat sévère un peu, c'est qu'on parlait de ce thème-là et moi, j'avais expliqué que il n'y a pas que deux concepts dans la vie, il n'y a pas que la dépendance à quelqu'un, il n'y a pas que l'indépendance, il y a l'interdépendance. Et aujourd'hui, on ne nous vend que deux voies. C'est, c'est bizarre la vie, on ne nous vend que deux voies, dépendance ou indépendance. Par contre, on vit, dans, on vit tous dans des sociétés où on est interdépendant. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on a tous une lecture du monde, En fait, j'ai l'impression qu'on veut tous vivre dans une imagination qu'on ne vit pas. Je ne sais pas si c'est lié au BD ou au manga, mais c'est vraiment crucial. Crucial, ce que je vois, parce que ce qui sort de la bouche des gens, c'est indépendant. Voilà. Et ou dépendance à l'autre, tu vois. Et donc, je trouve que ce qu'elle dit, c'est vraiment... C'est vraiment... Euh, en fait, c'est, je le dis je le dis euh, clairement, c'est quelque chose que j'entends rarement, surtout dans cette plateforme-là. Et je pense que beaucoup de gens ont, doivent beaucoup apprendre de toi, en fait. Parce qu'en vérité... Oui, ils doivent beaucoup apprendre de toi parce que en vérité, je dis, je répète, on, a, on réussit dans la vie avec de la connaissance qui nous procure du bien-être. Et ce bien-être-là, on va le procurer autour de nous. Exactement. 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 Donc, Exactement. Euh, c'est ce que je tenais à dire. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais laisser un peu les gens qui veulent monter. Non, euh, mais c'est, ça, que... ça,
0: c'est, c'est intéressant ce que tu dis, Mme Andou. Pardon, je ne vais pas te laisser tout de suite filer. Et euh, je vais faire réagir aussi la, la jeune dame qui est je vais courir. en live. <rire> c'est ça. Non, parce que… Du coup, est-ce que c'est pas aussi dû ce statut d'indépendance, de, de, tu sais, de, ce, de cet être indépendant, du statut d'auto-entrepreneur, du statut… Tu sais, du coup, en fait, cette liberté qui n'en est pas une. Parce qu'on sait tous que quand on est auto-entrepreneur ou on est à son compte, ben, on est très dépendant de l'État, on, du, du comptable. En fait, on dépend de beaucoup de choses. Et en fait, les réseaux sociaux nous vendent une vie où quand je suis à mon compte, je fais ce que je veux quand je veux, je travaille quand je veux. Or, qu'on sait tous que quand on est à son compte, on travaille beaucoup plus que quand on est salarié ou, ou autrement, parce que la, la charge de travail, il faut construire, faire beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas tout ça aussi, cette société qui prône euh, ben, l'indépendance financière, être, être, être indépendant de tout, finalement, se rend compte qu'on dépend de tout Et
3: c'est son contraire. C'est vrai, que, c'est vrai qu'on vit dans une société mytho. <rire> ça, il faut le dire. Hein. Surtout les réseaux sociaux, il n'y a pas plus mythomane que les réseaux sociaux. J'ai... J'ai entendu récemment une, une entrepreneuse ou un entrepreneur, un entrepreneur qui disait que je choisis mes clients. C'est, je lui ai dit ok, tu choisis tes clients, peut-être okay, je... un aspirateur, je ne sais pas. Euh, mais voilà, Et donc c'est vrai qu'on vit dans une société, où, dans, surtout avec l'entrepreneuriat. je dis tout le temps aux gens qu'un salarié, il a un patron. Un entrepreneur, il a un million de patrons. Exactement. Chaque client est son patron. Parce que tu dois le servir, tu dois le satisfaire. Et tu dois rendre des comptes aussi à ces gens-là. Ce n'est pas c'est « pas, je torse le bombe ». Mais sauf que sur, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'avec tous ces trucs d'accompagnement aujourd'hui, que les gens ont du mal à vendre et qu'ils veulent faire du marketing forcé, et ce qui est malheureux aussi, c'est qu'aujourd'hui, même ça se propage encore plus, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui, qui, qui se le propagent. Hein. Toi, tu n'es pas indépendant, tu es dépendant de ton mari. On dirait que c'est, c'est une maladie, tu vois. Et je mmh. pense que tous ces statuts-là, ça rentre dans la tête comme une... Donc, c'est, c'est vrai que tout tout
0: monde,
3: Voilà, et ça rentre dans la tête jusqu'à que ce jusqu'à qu'on se demande si les gens veulent vivre dans, un, dans un, un. Je pense que les gens veulent vivre dans une imagination aujourd'hui, où je pense aussi ça cache aussi, comme elle a dit tout à l'heure, des gens qui ont peur d'être blessés. Peut-être qu'ils ont été blessés avant, mais ils ne veulent plus revivre la blessure. Donc ils se cachent derrière cette image de, 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 de je dépends de personne, ou je veux plus dépendre de quelqu'un, sachant qu'on va toujours dépendre, même quand on est mort, c'est les gens qui nous enterrent. Donc on dépend d'eux. Sinon, le oui, cadavre toi. est plus. Ah. <rire> super, super. Donc, c'est ce que je tenais super, à dire. C'est...
0: Super intéressant, moi du ça je te laisse répondre. Ensuite, je vais donner la parole à, à, à Jaima qui est là, qui nous a fait la demande. Friska, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu as quelque chose à dire On va voir cette échange sur l'indépendance et, et toi. Et, et, ce que je kiffe chez Friska, c'est ses airs, c'est, 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 c'est tes expressions. Je sais que Si fait une grimace, c'est qu'il y a quelque chose de simple à dire, mais qui va être radical. C'est non, quoi, parce que rien à dire du tout. Rien du
2: tout, du tout, du tout. J'ai pas besoin de répondre. Donc tu es d'accord avec tout pas forcément mais c'est c'est bon
3: j'ai rien à dire moi, tout ça. ok merci Friska. De... Mais, 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 mais merci pour euh, ton partage oh, ouais merci pour ton partage et je pense que ton message moi je l'aime beaucoup et il y a un homme qui a dit tout à l'heure que tu ne suivais pas les hommes mais moi je pense que si les femmes suivaient les femmes, ils peuvent mieux se comprendre entre eux, ils peuvent mieux se guérir entre eux. Parce que parler à des gens où tu ne vis pas dans leur corps, ça peut aussi... Euh, on ne peut pas être crédible de temps en temps. On ne peut pas toujours être crédible là-dessus. Exactement. Okay, Exactement. Faut pas, voilà. Donc ce que je tenais à dire, je crois que je vais laisser les gens monter parce que j'ai vu des gens qui voulaient monter.
0: Oui, il y a des demandes. Là, a
3: des demandes donc voilà, donc je vais les laisser parce qu'après, euh, je ne vais pas devenir perturbateur ce soir. Je suis calme.
0: Exactement. Voilà. Merci, voilà. <rire> <D'accord à
3: t'avoir rire> aussi. Prenez soin soirée, de vous.
0: A plus. Merci beaucoup. Euh, j'ai euh, mademoiselle qui voulait absolument monter, échanger avec nous. Bonsoir. Tu peux juste me rappeler ton prénom, s'il te plaît Jada. Jada, excuse-moi, Jada. Bonsoir, Jada. Ah, tu voulais, tu voulais euh, réagir avec Priska sur ces termes
8: Oui, exactement. Oui. Alors, euh, mmh. Merci de m'écouter. Voilà, moi euh, c'est pas forcément du coup euh, ben, pour poser des questions. (coughs) J'entends ce qu'effectivement tout le monde dit depuis tout à l'heure. Alors euh, ben, déjà moi je voulais te dire euh, je voulais dire merci à Priska.
2: J'adore ce que tu me dis, mais je vais devoir t'arrêter vraiment. Je veux vraiment que tu puisses poser une question qui va. Permettre ah, un oui. mais, il y en a, je peux te dire merci par message, je... je pense que je répondrai de ouf.
8: Il n'y a pas de souci. Je vais te poser une alors. Okay. <rire>
2: je vais c'est te poser aussi.
8: une. <rire> mais quand même, je, 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 tiens parce que c'est important de te faire une bonne gratitude. Oui. Mais oui. Mais, mais pourquoi non? Mais pourquoi non? Alors, c'est quoi ça? Tu nous envoies des choses tous mais les en fait, jours, c'est que
2: le sujet est tellement important. On a tellement de je, sais,
8: à je sais, je sais, je capte, je sais, mais tu sais c'est pas tous les jours que on puisse répondre à à quelqu'un que eh bien non seulement on apprécie mais en plus on euh, comment dirais-je, on écoute son message, son le fond et la forme. Et ça, je pense que euh, de nos jours c'est plus qu'important c'est, c'est juste énorme en fait je
2: sais C'est juste mais...
8: énorme. je ne sais Et...
2: tellement pas le propos ma chérie, c'est pour ça que je dis ça je t'en prie, je t'en prie. du coup, dis-nous, posez euh, ta question je parce qu'il y a, y a de monde, monde. vous allez tout monter, que, me c'est, dire c'est, que c'est. vous êtes oui.
8: question oui ma chérie, d'accord pardon, 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 pardon excusez-moi, excusez-moi I'm... ça, I'm ça arrive, ça arrive Alors je. Alors, ok, je te pose la question cash directement. Euh, Tu fais des vidéos, tu t'exprimes pour nous. La vérité est souvent dérangeante. Certes. Ça fait mal des fois. Mais je trouve que c'est. Je trouve que c'est une. une des meilleures mises en situation actuelles parce que les choses également sont fortes de l'extérieur, sont dures également de l'extérieur. Et je pense qu'à un moment donné, euh, il faille qu'on se pose les bonnes questions. Et ma foi, si ça arrive... Dans ta gueule comme ça. Pardon, pardon, excusez-moi. Est-ce que si ça arrive comme ça, euh, que ça t'interpelle, je pense que immédiatement, tu as une remise en question à te faire. De suite. De suite. Il n'y a même pas une question à se poser, c'est que la question se pose à toi. Les choses arrivent. Voilà, tu les entends. Tu des fois, tu les comprends pas tout de suite. Il faille Est-ce réécouter. Que... Une fois, des fois, trois fois. Je t'adore. Quatre
2: fois. fois. Non, va
8: falloir... Excuse-moi, j'adore. Quelle est ta question
0: Parce que j'ai deux demandes. Quelle est ta question Je ne vais pas te presser. Il y, y a une personne Alors, qui arrive la avec question, nous.
8: Pardon, ta question. La, la question que j'aurais envie, effectivement, de poser, c'est euh, donc directement à Pesca, du coup. Pardon. Pardon. <rire> Mais euh, j'aurais aimé savoir... Euh, tu parles souvent de l'abandon. Alors, non, tu parles souvent de la notion d'abandon qui revient à tous, puisque effectivement, euh, c'est une émotion, un sentiment, une des situations qui peuvent arriver à tous. Euh, Je voulais savoir comment tu fais la différence entre des notions de rejet et d'abandon et une situation réelle d'abandon et de rejet. Je vais préciser ma question de suite. Euh, une personne qui a été abandonnée de naissance.
2: Tu sais, c'est pareil ici, ta question, elle est super technique et elle est super liée à ma, à ma thématique. Ce soir, on est là pour débattre oui, vraiment avec grand plaisir. Ce que je vais faire, c'est que si tu veux, je vais te répondre en privé ou je vais faire une story à ce niveau-là. Ou même un avis mm-hmm. sur mon compte. Mais ça, D'accord. c'est clairement pas le thème de ce soir. Je suis vraiment désolée de te, de te dire ça comme ça. Et je sais que c'est important ton message ce soir. Mais vraiment, ce qu'on recherche, c'est à é- éveiller les consciences là tout de suite. Et là, ça va être plutôt de l'éducation ou peut-être de la transmission de savoir. Et on va vraiment être quelque chose qui sera plus sur mon compte à moi. Est-ce que ça va pour toi Exactement.
8: Ça marche, je, je, je comprends et puis du coup je suis encore plus pour avoir ma réponse ah, <rire> et bien. je me permets, je me permets de relancer et de faire une, je euh, tu sais comme on dit, euh, thèse antithèse chute l'ol. Je relance une petite chute euh, pour euh, no, euh, relancer la notion euh, de qu'est-ce que tu penses justement de cette notion de femme photomixante. Euh, qui est bien, bien malheureusement <coughs> Oh, pardon oh,
4: mais yeah, mais le meilleur pour la C'est le meilleur pour la yeah. Yeah. Broadway,
8: go by street, oh. right? you excusez-moi
9: want me... excusez-moi C'est the, the opposite that street behind the street it's the broad street oh, yeah, yeah. yeah broad street yeah you have broad and broadway
8: mais qui parle
9: Oh, oh Walfrey,
6: You won't miss it. That right here, by the church. You take your left. You won't là, miss non, it. Church, eh?
8: Asa Giorba. voilà. Je crois savoir qu'il est. Et, et, et à chaque
0: fois que je fais rentre, c'est la
8: monnaie qui rentre. Non. Putain,
0: putain, dire. Moi, je,
8: je, je, j'ai mis ça sur le dernier moment. Alors tu sais quoi? C'est pour relancer. Et je et après je pars. Je pars. Ah, je, pars.
0: je n'attends pas de. Ok. Moi, quelle est ta question, Jade? Comme ça, je peux, je peux faire tourner. Plaît, plaît,
8: question, pas mort, je suis pas ben, 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 non, réellement. Non, c'était justement cette notion, euh, de, alors, moi, moi, je suis une Guyanaise, donc je vais éviter les, 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 les mots trop durs avant, mais cette notion de femme potomitant, hein, euh, où, soi-disant, nous devrons être schizophrènes de base, euh, avec une notion de douceur, tout en tout en tout en prenant très 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 cher, tout en tout en se mettant dans une question sociétale euh, absolument euh, abjecte euh, qui n'est plus du tout de ce monde, je veux dire, euh, femme potomitant, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça représente quelque chose de nos jours et est-ce que ça a un impact? euh, en termes euh, de, de, de thérapie en termes de thérapie derrière euh, de thérapie c'est-à-dire que quelque chose que tu puisses mettre euh, pas en, en tant que mot je veux Attends, dire t'entends. mais
0: on va laisser oui, plus qu'à répondre oui, oui, ça, excuse-moi oui. déjà pardon c'est un peu long il y a deux demandes et je sais que je ne vais pas oui te reprendre euh, je, je pense euh, que Jade, on t'adore on va vraiment
2: devoir te couper on va vraiment devoir te couper juste concrètement dans, dans, dans ma culture la femme potomitant c'est la femme qui s'occupe de tout des enfants du foyer euh, qui s'occupe de l'éducation des enfants tout en s'occupant de, 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 de tout ce qui permet à son mari d'être bien en fait et c'est la femme potomitant qui se fait tromper et quitter pour une maîtresse à un moment donné de mm-hmm. sa vie et qui continue mm-hmm. à s'occuper des enfants et de tout qui s'oublie complètement parce qu'elle a été éduquée de cette façon de façon complètement paradoxale genre Pleurer, cette faible. Donc, tu dois t'occuper de ton mari, t'occuper de tes ah, enfants c'est... et c'est à ça que tu dois servir en tant que femme. Pour autant, la femme pote au mi-temps, bah, elle est plus masculine que féminine finalement. Ce qui fait que le mec, il va chercher la douceur qu'il ne trouve pas auprès de sa femme puisque sa femme souffre tellement et ne s'exprime mm-hmm. tellement pas et ne va tellement pas chercher sa féminité ou même mm-hmm. euh, des choses qui mm-hmm. peuvent la nourrir, elle, en tant que femme. Eh bien, euh, elle devient un peu... Euh, une femme sacrée. Il
8: oui, tout à fait, tout à fait. Ils existent voilà. d'une certaine manière. Ouais, enfin, elle se, elle s'oublie quoi quelque part. Elle se, elle se, elle se met de côté pour. Euh... C'est ça pour Jade.
0: m'occuper de Young, du coup. C'est ça. Jade, Jade, en tout cas, je te, je te remercie. Pardon, il faut que je range fasse tourner et je ne vais pas non plus trop tarder à libérer là, Merci à vous. Merci également. à
2: Prisca également.
8: Merci ça fait merci, merci,
2: Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci également. Merci, merci Jade. Juste un mot à toute personne qui pourrait venir pour être coachée ou parler de ce que je fais ou quoi. Je ne sais pas, mais je pense que Palabre, il peut, enfin, il peut carrément couper, hein, clairement. Je pense que là, ça va être off, en fait. Off, off.
0: C'est ça. Vraiment, ce n'est pas l'idée de, 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 de parler, de, de, c'est de revenir sur les termes de la vidéo, c'est de poser des questions sur, sur le sujet qui a été épinglé, indépendance tête financière, indépendance en couple, toutes ces questions que vous posez là, que le sujet est coupé à Preska. Et vous avez bien vu que le terme indépendance, souvent… Les gens sur les réseaux, ils s'attendent à ce qu'on soit dans le congo ça, qu'on parle des femmes indépendantes de façon mauvaise. Non, on peut aller dans tous les termes, en fait. C'est ça qui est intéressant chez ces c'est qu'il n'y a pas un axe qui est là, on peut aller sur, sur tous les termes. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. Si c'est une question qui va dans ce sujet qui a été épinglé, sinon, contactez Priska en, euh, en DM et elle sera un plaisir de vous répondre.
1: Vraiment
0: euh, alors, là, j'ai Arlette. Arlette, tu l'es posé une question, tu l'es réagir avec nous. Arlette, je t'écoute.
10: Oui, c'est... bonjour. Bonjour à tous
0: bon, ça, vous m'entendez ça, Mmh.
10: Donc j'étais là depuis le début du live, j'espère Exactement. que je vais essayer de trouver euh, les questions, n'est pas m'éloigner. Euh, j'ai entendu son témoignage justement, je sais... c'est Prisca, c'est ça oui. C'est ça. Donc je te félicite, vraiment c'est un parcours de combattante. Et ma question, euh, donc mes questions, une de mes questions ça va être... Euh, euh, moi ce qui m'a gênée en fait dans ton témoignage, c'est le fait de se dire que, euh, que les femmes... Qu'elles vivent en fait les situations.
1: Quelle
0: Ça a coupé, ça ça coupe, arrête. Ça ça bug, je crois qu'elle a un appel ou il n'y a pas de réseau, ça a coupé. Je la vois en train de tourner et autres. Le temps qu'elle arrive, moi j'ai Natacha qui est là. ouais bonsoir. Bonsoir Bonsoir, Natacha.
9: Salut Prisca, tu vas bien Oui, merci et toi ouais ça va, je te remercie. Euh, alors, moi, j'ai commencé à te follow, je crois, il y a bientôt euh, deux, trois semaines. D'accord. Ouais. et effectivement, j'ai vu que tu, tu passais des messages un peu comme moi, j'aime, en fait. C'est que t- tu n'es pas tout le temps là pour, euh, on va dire, caresser les gens dans le sens du poil comme font beaucoup de coachs 2.0 aujourd'hui sur les réseaux, là, à nous, euh, c'est-à-dire à dire des mots que les gens veulent entendre, tu vois, tu tu dis des vrais trucs. Et tout à l'heure, je mettais un commentaire en disant que la douleur et la souffrance est parfois nécessaire pour euh, atteindre notre plein potentiel, en fait. Donc effectivement je ne suis pas de celles qui vont dire que Tu ne l'as pas dit non plus hein, bien sûr Que celles qui par exemple vivent des violences Et tout quelque part l'ont cherche ou quoi que ce soit Mais je pense que <coughs> c'est super important d'écouter et de con... Déjà de connaître ses limites en fait Sa zone de tolérance Une fois qu'on l'a dépassé bah, Il ne faut, faut, faut vraiment pas euh, hésiter à se barrer Après maintenant pour la partie indépendance Moi ce que je voulais rajouter en fait euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si Mamadou Il disait en fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que Dire qu'on est dépendant de quelqu'un C'est, entre parenthèses, avouer qu'on est faible Mais en fait, nos enfants Par exemple, moi j'ai ma fille de 5 ans Elle est total, totalement dépendante de moi Pourquoi Parce qu'elle sait qu'elle peut me faire confiance euh, Parce qu'elle sait qu'elle peut s'appuyer sur moi Et je pense que la dépendance en soi C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des grands mots indépendance affective On sait ce que c'est Mais la dépendance en soi, je pense qu'elle est néfaste Lorsqu'elle est orientée vers la mauvaise personne parce que, par exemple, moi j'ai une amie, euh, une amie euh, jamaïcaine elle avait fait une vidéo qui avait cartonné où elle a dit, arrêtez de vouloir dire aux gens de ne pas être indépendant à vos conjoints parce que moi, je suis totalement dépendante au mien, il me le rend bien et je le rends bien. Pourquoi Parce que bah, quand on est dépendant, entre parenthèses, bah, après le mot, je peux comprendre qu'il peut être plus ou moins euh, euh, un peu expliqué d'une certaine façon. Péjoratif. Un peu...
0: Péjoratif, en fait,
9: oui. exactement. Oui. Mais quand on est dépendant, à la, comment dire À la bonne personne On n'a on même pas l'impression que c'est une dépendance en fait On a juste l'impression d'être sur le même, euh, le même bateau D'être réel avec ses émotions De traduire ce qu'on ressent Et de dire à la personne Écoute, moi je suis content que tu sois dans ma vie Que tu, tu sois là Et franchement, si demain tu n'es pas là Je vais avoir du mal Donc, effectivement Les gens disent la dépendance est nocive en soi Je, je comprends hein, totalement euh, ce, ce point-là Mais est-ce que ce n'est pas la dépendance à la mauvaise personne ou qui 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 est qui est aujourd'hui la source de plusieurs problématiques en fait moi c'est la question que je voulais te poser est-ce que c'est la dépendance réellement qui est vraiment problématique ou c'est la dépendance orientée ouais, à la s'en mauvaise s'en... personne est-ce que nos non, enfants sûr. qui sont dépendants de nous aujourd'hui sont font mal de le faire tu vois ce que je veux dire ou pas dans quel chemin je veux aller en fait
2: pour moi, la dépendance est un état naturel. C'est-à-dire que tu passes forcément par la dépendance à tes parents pour devenir indépendant, pour par la suite. C'est mm-hmm. en tête qu'on respecte ta personnalité et qu'on te fasse comprendre que quoi que tu deviennes, en fait, il faut juste que tu acceptes qui tu es. Le truc, c'est que souvent, mm. en tant que parent, on a tendance à critiquer, à vouloir que l'enfant soit d'une certaine façon. Et même quand l'enfant n'est pas de cette façon qu'on veut, on va le critiquer pour soi-disant le redresser. Et... C'est normal, en fait, il faut éduquer son enfant. Mais l'idée, c'est que ça laisse à l'enfant parfois des insécurités en fonction de, de ce qu'il avait déjà en lui en arrivant au monde. En tout cas, c'est ma croyance. Maintenant, je pense qu'on peut être dépendant de la bonne personne si on est la bonne personne. On ne peut pas euh, projeter un couple si soi-même, tu n'es pas à l'intérieur de toi, stable et, et conscient de qui tu es. Tu ne connais pas tes limites. Et... Mm. Pour moi, il faut être la bonne personne pour être dépendant de la, de la, de la bonne personne d'une certaine façon. Est-ce tu okay. parles de dépendance c'est d'aimer quelqu'un et de pouvoir compter sur lui Non, c'est un couple normal. Et si tu es stable dans toi, tu peux compter sur l'autre et savoir que, bah, que tu aimes cette personne et que oui, ça va faire mal parce qu'on on parle de, d'indépendance. Parce que ces femmes ne veulent plus avoir mal et donc du coup, elles se disent pendant qu'elles ont besoin de personne, mais en réalité, on a besoin des autres et ça va toujours faire mal. Si je suis avec mon mari pendant 20 ans et que le mec, il me dit, ouais, en fait, j'ai trouvé une autre et je te quitte, enfin, ça va me faire mal, quoi qu'il arrive, même si pendant mmh. les 20 ans, je me suis indépendante. Voilà. Ça va me protéger de la souffrance. Bah, je ne sais
9: pas. Bah, ce
2: c'est ça, ça. c'est, c'est... Ce que tu dis c'est exactement ce que je pense, je pense qu'aujourd'hui
9: c'est mon avis personnel et même moi pour l'avoir vécu dans ma vie en fait je sais que parfois qu'on se, f... bon je ne pas dire on se force, qu'on fait tout pour être indépendante c'est pour éviter justement certaines situations Quand on essaie d'être indépendante premièrement c'est, oui, oui. c'est parce qu'on ne veut pas être dans une relation ou dans une situation où le fait qu'on ne l'ait pas été, qu'on ne s'est pas prémuni on avance de quelque chose nous mettre dans une situation et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de femmes sont indépendantes c'est une très bonne chose et moi j'ai toujours en fait que que veut dire exactement être indépendante parce que quand tu arrives à un certain âge il y a certaines choses qui sont logiques par exemple c'est logique d'avoir un appartement c'est logique d'avoir un travail c'est logique de payer ses propres factures moi j'appelle même plus ça être indépendante c'est être une grande fille en fait tout simplement mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu revendiqué parce que justement il y a des personnes où bien nous avons plus ou moins vécu des situations où euh, tu t'es dit mais merde comment je l'aurais géré si je n'avais pas été indépendante et donc du coup derrière cette forme d'indépendance se cache beaucoup de beaucoup de peurs beaucoup de peut-être même de frustration intérieure qu'on ne, dont on ne prend pas réellement conscience et bah en fait on masque ça dans le mot indépendance oui je suis indépendant j'ai besoin de personne je m'assume moi-même mais est-ce que c'est vraiment euh, comment dire est-ce que c'est vraiment ça la réalité ou derrière ça se cache pas une, une peur, euh, tu vois Ce, ce truc de, 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 de se confier à la mauvaise personne et autres, en fait. Moi, c'est... Je me suis toujours posé la question. Clairement, et tu y as répondu, en fait.
0: Ouais. totalement Ce que je disais, c'est que Priska a répondu dans, même dans sa vidéo. En fait, elle parle ouais, d'une théorie... Ouais. Euh... En gros, d'une réflexion, puis de pas une théorie, d'une réflexion, qui dit qu'en fait, une personne qui qui veut à tout prix être indépendante, c'est quelqu'un qui a des traumas, qui a une carapace, et, et que vous. en fait, on peut pas venir. Euh, comme ça, dans une relation, quelle qu'elle soit professionnelle ou autre, avec cette idée d'être indépendant, les jeunes personnes, c'est qu'on a peut-être peur d'être abandonné, on a peur de faire de, des de différentes choses, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est, pour moi, c'est un discours qui est intéressant, parce que surtout que vous, mesdames, vous puissiez en parler, être là aussi de pour en parler, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vrai mouvement que moi, je vois sur les réseaux sociaux, de cette femme indépendante, qui a besoin de personnes, qui, 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 qui s'assume de A à Z, et ça crée un, un, une, vraie, une vraie scission dans les rapports entre, entre les hommes et les femmes, et du coup, c'est assez compliqué. De, de, moi, j'entends des, des, des amis à moi, des hommes, qui ont du mal à être en, en relation avec ces femmes-là, qu'on peut dire euh, carriéristes, je ne sais pas comment on appelle ça, tout le terme qu'on va avoir, qui veut être aidée dans sa vie, mais qui du coup ne laisse pas forcément la place à, à l'autre. Et, et la question, c'est ça, en fait, c'est quelle place je peux laisser à l'autre. Et cas, c'est quelle place, alors on, il serait bon qu'on puisse
2: laisser à l'autre. Um, l'homme a besoin de protéger. Et quand une femme se dit indépendante... Ben, elle n'accepte pas l'amour et la protection. Et donc cet homme ne va pas se sentir à sa place dans l'univers. Un homme, lorsqu'il protège sa femme et sa famille, tout prend sens pour lui. Tout d'un coup, il devient quelque chose de très dense. Alors que ben, du coup, sinon, s'il n'a pas de femme, pas d'enfant et tout, il va passer son temps en vagabonder, il ne va pas trop savoir où il est, pourquoi il fait les choses surtout, pourquoi Alors que lorsqu'il est avec une femme qu'il peut protéger, tout de suite, tout se focalise. Et puis avec sa femme, il va créer ce cerveau collectif qui va lui permettre d'avancer dans la vie et d'évoluer très rapidement. Alors que seul, il évoluera de façon un peu dispersée. C'est facile. Un homme a besoin de protéger. C'est comme ça qu'il a été éduqué et de façon transgénérationnelle et sociétale, on a encouragé toujours l'homme à faire ça. Si en face de lui, il y a une femme qui fait strictement la même chose, eh bien, on va se regarder dans le blanc des yeux tous les deux et on va se demander mais qui fait quoi En fait, il a envie d'être avec une femme, de pouvoir... Euh, l'aimer, de pouvoir avoir de la douceur toute cette douceur qu'il n'a pas à l'extérieur parce qu'il doivent doit pas être presque pour pouvoir s'occuper de sa famille et il a besoin de ça aussi pour se sentir voilà c'est pas par hasard si on n'a pas les mêmes hormones les uns les autres donc c'est, voilà, concrètement l'homme donne, la femme reçoit et ça, la femme forte, indépendante ne sait pas recevoir, parce que pour elle recevoir voudrait dire dépendre de l'autre alors qu'en fait, c'est son état naturel et elle, elle n'accepte pas et dire ça encore une fois Ce n'est pas acceptable. Surtout en venant d'une femme. Mais pour autant, je suis cette femme. Attendez, franchement, vraiment, je suis cette femme surindépendante, célibataire. Je suis celle-là. Et du coup, je sais pourquoi je suis célibataire, concrètement. Bah, C'est parce que j'ai eu cette attitude-là. Je sais pourquoi l'autre, il m'a frappée. Parce que j'ai eu cette attitude-là. Et ce n'est pas une question de la femme doit tenir sa langue, etc. Non. C'est qu'il faut juste reconnaître la nature d'un homme et reconnaître sa nature à soi et renouer à sa féminité pour pouvoir sortir de ce mépris de soi-même, parce que concrètement c'en est un, de se dire si je reçois quelque chose ça veut dire que je suis faible mais non merde en fait, ça veut juste dire que tu reçois un truc c'est doux, il n'y a pas de mal à ça donc ce masque il est juste là pour combler une peur la peur de dépendre de quelqu'un si jamais on reçoit de l'amour on a peur
0: de le perdre C'est intéressant ce que tu dis, j'aimerais faire réagir Natacha. Natacha, euh, je l'ai connu lors live qui était plus ou moins houleux, où Natacha défendait, enfin, je me souviens, Natacha si je me trompe, un point de vue similaire, hein, on va dire à peu près à quelques, à quelques mots près, mmh. sur euh, le de la femme et l'attitude à avoir. Je me suis dit, les sont revenus, on t'avait euh, qualifié de pygmi. Je avec... Euh, voilà. Et c'est vrai aussi que j'ai vu les commentaires, tu t'es, t'es fait allumer dans les commentaires, notamment par des femmes, comment tu peux dépendre de ça. Je sais que c'était un peu... C'était assez houleux. Moi, c'est là que je me suis dit, Mais, tiens, ça m'intéressait ton point de vue, parce qu'il était différent. Qu'est-ce que tu veux répondre à ce que vient de dire Prisca et, que, et en quoi tu t'inscris et En quoi tu... tu comment dire Tu ne souscris pas, on va dire.
9: Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Prisca, moi, quand je l'écoute, après, peut-être qu'elle a sa dimension de coaching et ses, ses connaissances à ce niveau-là. Mais moi, je suis totalement d'accord avec elle dans le sens où, malheureusement, moi, j'ai toujours fait un distinguo, en fait, entre... Je vais m'aller plus loin, en fait, hein, entre la vision de l'afro, parce que je parle de la femme noire, de l'afro euh, qui a grandi en Europe et l'afro qui est née qui a grandi en Afrique. Moi, je l'ai toujours revendiqué. Moi, je ne suis pas née en France. J'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivée en France à 15 ans. Bon, ça veut dire que moi, déjà... Je n'ai pas, pas la même vision en fait que vont avoir certaines femmes d'ici. Ça veut dire ce côté-là, où il faut toujours en gros caresser les gens dans le sens du poil, dire les choses pour, pour embellir les trucs. Moi, j'ai pas été élevée comme ça en fait. Je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée un peu à la dure, entre parenthèses. Donc, ce qui fait que quand je vais entendre les mots de Priska, au contraire, chez moi, ça va réveiller une part de de détermination. Ça va réveiller une part de me surpasser. Je ne vais pas voir ça comme une attaque personnelle ou comme une... parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fragiles d'esprit parce qu'elles veulent être fragiles d'esprit mais elles veulent, elles veulent comment dire, elles veulent qu'on leur, leur dise des choses, pardon, pour être dans des, des, des schémas, en fait, traumatiques par la fin. Bref, moi, je, je, mon, mon positionnement restera toujours le même. Je pars du principe que l'autonomie et, l'indé- et la dépendance c'est deux choses différentes. Tu peux être indépendante, effectivement, dans tes activités, dans ton travail, dans tes, euh, qu'on appelle ça, dans tes finances et tout. Mais ça n'empêche que tu peux être, euh, comment dire, tu peux euh, t'appuyer et compter sur quelqu'un. Ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tout ce que tu veux et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une ère où les femmes se disent, et c'est, c'est, c'est féministe à deux balles. là. Moi, quand je dis deux balles, je précise parce que moi, je suis féministe, mais comme j'ai toujours dit, à ma manière. Mais les féministes 2.0, là, les extrémistes, là, celles qui viennent fausser tout le mouvement, c'est elles qui foutent la merde en fait partout. Et qui font qu'aujourd'hui, il y a même une part des hommes qui deviennent f- frustrés aussi. Parce que quand tu parles de, 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 d'indépendance aujourd'hui, les gens en premier ils voient quoi Ils voient l'argent. Donc du coup, quand un homme il arrive et qu'il n'a pas forcément cette sécurité financière, il se dit automatiquement, putain la nana en face de moi, elle a l'air indépendante. Il parle justement de sa stabilité financière. Qu'est-ce que moi je vais lui apporter Alors que, hormis l'argent, qui reste important, vous connaissez mon amour pour l'argent et le gésier sur cette terre, il y a d'autres aspects qui peuvent plus ou moins euh, combler, euh, remplir le canal chez une femme, en fait. Il y a des femmes qui vont être indépendantes financièrement, qui ont besoin d'être avec des hommes euh, sereins, qui vont leur leur apporter une certaine forme de sérénité, une certaine forme de de stabilité spirituelle. En fait, et donc, du coup, c'est ce cumul de de, de tous ces. ces, euh, Comment dire C'est tous ces points qui vont créer la stabilité dans le couple. Mais comme les femmes indépendantes aujourd'hui, « Ouais, je suis indépendante, indépendante. Moi, j'ai ma boîte, je travaille, j'ai ma voiture, machin et tout. » Et eh bien, les hommes qui ne le sont pas forcément, mais qui ont des apports autres que financiers, euh, bah, en fait, ils nous regardent en mode, ils n'osent même plus venir nous draguer. Donc nous, on est là parfois, on sèche ici, alors que venez nous draguer, merde Venez <rire> <rire> Tu comprends s'appeler comme ça oh, en <rire> C'est une façon de parler, non, mais c'est pour dire en fait que moi franchement le discours de... de, de excuse-moi, son prénom m'a échappé. Euh, Prisca. De Priska. De est pour moi il est tellement réaliste parce que tu sens quelqu'un qui a vécu les choses en fait. Parce que quand tu as vécu vraiment la souffrance, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as dû sortir de ta zone de confort, euh, en fait c'est que tu es déjà assez forte pour pouvoir entendre certaines choses en fait. On a besoin de les entendre pour évoluer.
0: Voilà, donc euh, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Super, super. Je sais que dans, dans vos dix, deux discours, il y a Arlette qui, qui est descendue tout à l'heure, y a eu un bug, qui est remonté. Et avant de clôturer le live, Arlette, Arlette voulait
10: peut-être réagir avec Priska parce qu'elle a eu un bug. Arlette, oui, parce on, que. On t'écoute, oh. voilà, on oui, t'écoute, parce que euh, moi, Arlette. j'étais là. D... Euh, j'espère que Instagram va pas me couper parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Euh, en, en fin de compte, j'ai entendu ton, ton discours dès le début. Par contre, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, fr- franchement, ça m'a, ça m'a tiqué. C'est pas mon cas dans le sens où au niveau de la violence, mais j'ai eu des amis qui ont suivi la violence. Le fait de t'entendre dire que euh, ces femmes-là, elles sont responsables de leur situation, ça, ça, ça je ne sais pas si j'ai bien compris. Ça me fait un peu bizarre, en fait. En disant oui. que on te donne des baffes ou voilà parce que l'autre, elle a, elle a, elle a peut-être haussé le ton. Mais ça ne te donne pas le droit de lever la main. Tu vois, je ne sais pas si je peux, je peux m'exprimer, m'exprimer ainsi.
0: Je sais bien sûr. Parce que si on, on part répondre sur répondre. la
10: psychologie de l'enfant, l'enfant, euh, euh, en fin de compte, ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand il est petit, bien sûr, il, c'est ce, le premier modèle, c'est les parents. Donc, ça veut dire que le modèle qu'il a en premier lieu, c'est, voilà, c'est, 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 c'est ses parents, un modèle qui va grandir avec. Mais au moment où il grandit, bien sûr, il y a eu la violence, certaines violences. Mais quand il y a une prise en, euh, prise de recul ou prise de conscience, soi-même, c'est pas voilà, c'est là où il y a le recul de soi. Et, et voilà, il y a déjà une, il y a un processus de guérison en, en soi. Avant qu'il y ait, voilà, justement, avant qu'il y ait machin bidule, bidule qui se rajoute, en fait. Moi, c'est ça, en fait, qui me pose vraiment problème. Je ne sais, je sais J'ai pas. Je n'ai pas, euh, J'ai pas totalement compris ta question. Ah ben bravo, je savais. Donc. <rire>
1: <rire> non, en fait, moi, ma question, je voulais que juste en être sûre.
10: Oui, je vais revenir. Juste me faire comprendre. En fait, moi, le discours que tu tiens vis-à-vis de ces femmes-là. En disant qu'elles sont responsables de leur situation. Je comprends pas trop, en fait, tout simplement. C'est pas parce qu'une femme va lever le, le ton que ça va donner à l'homme cette force de, de la frapper, en fait. Elle n'est pas entre guillemets, c'est comme si tu culpabilisais ces femmes là. Ça, c'est que mon point de, vue. Bah,
2: point de vue. J'entends ce point de vue, et moi je, je parle de responsabilité, pas de culpabilité. Cet homme est coupable de violence. Je dis juste que cette femme est responsable du fait de rester.
10: D'accord, ok. Ce n'est pas de l'acte, mais de rester. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le déni
2: qui existe aussi. J'ai connu ce déni et pas toi. Et c'est ça qui est fort. C'est que tu te mets à ma place et en plus, tu culpabilises à ma place. Je suis tellement forte que je suis capable d'encaisser les coups. Une phrase de ma part, tu t'inquiètes pour moi C'est fort. Ça veut dire que que je suis faible à tes yeux
10: non, pas du, tout, pas du tout.
2: Alors voilà la c'est, question c'est, que je ne juste... même pas. Si je culpabilise une femme qui est en couple avec un homme qui la violente et qu'elle culpabilise même pas pour elle-même de ne pas se protéger, alors qui va lui ouvrir les yeux Si ce n'est moi, au final, qui ai vécu la même chose qu'elle et qui, du coup, se permet de parler au nom de ces femmes. Et finalement. Après avoir vu des milliers de femmes se sortir de ces situations, et tout d'un coup, avec un discours de ma part, me bloquer puis me débloquer deux semaines plus tard en disant en fait tu as raison, j'ai je ne me suis pas protégée, je ne me suis pas aimée, et je décide aujourd'hui de prendre ma vie en main. Merci pour ta phrase qui ne m'a pas détruite du tout, en fait, qui m'a culpabilisé un tiers de seconde, juste ce dont j'avais besoin pour pouvoir m'en sortir mmh. par moi-même mmh. et même sans ton aide à toi. Personnellement, je pense que c'est sous-estimer une femme forte que de dire ouais tu la culpabilises c'est pas gentil. En fait l'homme avec elle, laquelle il et est pas gentil, je préfère qu'elle prenne une micro-claque comparé à ce qu'elle, prend, qu'elle prend d'habitude et qu'elle réalise et qu'elle se réveille plutôt qu'elle l'en prenne jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à sa mort. Tout simplement. D'accord. Ma deuxième question, si je peux me permettre. Euh,
10: tu, j'ai entendu dire justement, euh, Palabre posait la question qu'au niveau des coachs. Je ne veux pas m'afficher. Je suis coach en développement personnel. Moi, j'ai fini la formation. Tout simplement... Quand je t'entends parler, tu pars de ton expérience pour pouvoir aider ces femmes-là. Mais en tant que coach, on se dit, on part de l'expérience de la personne pour pouvoir sortir de ce qu'elle a et voilà l'accompagner de cette manière. Et quels sont les outils que tu utilises justement
2: j'ai pas à répondre à ça en fait parce qu'elle est clairement là pour se comparer à moi. Va sur mon compte. Ah. Pardon. Est-ce que je peux
10: non juste... pas du tout. Je suis pas là pour me non pas du tout parce que j'ai entendu. On entend tellement parler des coachs. À un moment, moi même moi ça me fatigue. C'est pas par rapport à toi. Je me dis franchement ce que tu fais. Félicitations. Je l'ai dit au début. Félicitations à ce que tu fais. Juste j'aimerais comprendre en fait. Parce que, bien sûr, il y a des témoignages, parce que ça veut dire que ça porte ses fruits. Ouais. C'est juste, moi, je voulais comprendre comment est-ce que tu fais ton accompagnement. C'est juste ça, ma question. Je ne me compare pas à toi, est-ce loin que, de là.
9: Est-ce que je peux intervenir un petit moment
10: Oui, parce vas-y. Que, en fait, moi,
9: pour te connaître, Arlette, pour connaître, vous, écouter, avoir écouté aussi euh, Prisca, je pense que qu'il est très important, de, d'une chose qu'elle a dit dès le début, elle a dit que, Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, en fait, c'est que quand quelqu'un arrive sur la page d'une personne et se rend compte que les idées que la personne prône ou la manière comment la personne, en fait, « coach », entre parenthèses, ne lui sied pas, ne lui plaît pas, elle est libre de de, de swiper. Après, effectivement, les coachs ne sont pas des psychologues. Il y a des personnes qui ont effectivement besoin d'un accompagnement psychologique. Dans ce cas, allez consulter les les, les psychologues, les personnes qui sont dédiées à cette tâche-là. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que Priska, elle a vécu quelque chose, en fait. Elle essaye de partager, selon elle, sa manière à elle, qui lui a permis de s'en sortir. Elle n'a pas dit que c'était une science infuse. Donc, il va y avoir des femmes qui vont être choquées parce que la violence, avant qu'elle ne soit euh, physique, elle est verbale. Ça veut dire que quand D'accord. quelqu'un est déjà violent avec toi, ça commence par les mots. Et si quand tu sens que les mots ont dépassé certaines choses, tu restes, ça peut faire mal d'entendre ça, mais c'est un choix que tu as fait. Maintenant, si on part dans la partie psychologique des choses, on va te dire que ça peut être lié à un trauma, ça peut être l'enfance, ça peut être oui, d'autres, d'autres problématiques qui font qu'effectivement tu es victime. Est-ce que la femme battue est victime Oui, dans tous les sens du thème, elle l'est. Mais il faut aussi comprendre que parfois même la personne qui bat elle-même peut l'être aussi, de par son expérience, de par son entourage, de par ses traumas à elle en fait. C'est okay. ce que okay. je veux dire et, et en fait, ce que Pascal essaie de dire, c'est que elle, elle, elle s'est fait, c'est, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Voici la méthodologie qu'elle a suivie. Parce que ma mère, elle disait souvent quand elle vivait, à chaque situation extrême, des solutions extrêmes. En fait, donc, ça peut choquer. Moi, je comprends. Elle n'est pas en train de dire que oui, vous, les femmes qui. qui, qui... Moi, moi je n'ai pas compris ça comme ça. Vous, les femmes qui, qui vous, vous faites battre dessus, en gros, vous vous laissez faire et tout, vous êtes des totaux. Mais qui va dire ça Quelle est la femme bien sensée dans son cerveau qui va dire ça Non elle est en train de dire en fait que si vous voyez certaines actions qui dès le départ vous montrent des, des alertes, fuyez ou partez. Mais restez pas là parce que le fait de rester là, même si c'est dur à comprendre, sous certains aspects, c'est un choix.
0: Voilà. Très bien, très bien. Bah, merci. Oui. C'est juste, je voulais merci, juste...
10: c'est bon. C'est, c'est... Bonne continuation à toi. C'est ce que moi j'ai compris.
0: <rire> merci. Merci beaucoup, Arlette. Prisca, je t'avais promis que le live durait à peu près deux heures. On est dans, quasiment dans les dans temps. Je sais que c'est beaucoup d'efforts de rester euh, autant concentré avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui, qui, sont, qui ont été demandées. Euh, Natacha, est-ce que tu as peut-être un dernier mot, une dernière réaction, à, à, une question à poser à, à, à Prisca avant que je la laisse aussi terminer sa soirée Non,
9: n'y pas tellement de questions. Je voulais juste te reprendre un exemple personnel à moi pour un peu euh, illustrer les propos que je viens de détailler, parce que je connais Internet et les réseaux. Peut-être que vous m'avez zoomer, essayez de me mettre dans la sauce, mais vous me connaissez. Moi, j'ai le dos du dozo. Mettez-moi même si Twitter, te veux vous gérer un à un. Bref, pour terminer et pour illustrer mon propos, je vais donner mon propre exemple. Parfois, quand on est plus jeune, je vous donne un exemple. tout Tu entres dans une relation, tu vois que, peut-être il y a certaines femmes à qui ce n'est pas arrivé. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Tu peux entrer dans une relation, tu vois que, ah, le gars en question, il te montre dès le début qu'il est radin, par exemple. Il te montre dès le début qu'il parle mal. Tu dis-moi mais tu te dis à tes amis, oh mais lui, jamais de la vie, c'est un wesh. Moi, je ne peux pas parler avec un mec comme ça. Maintenant, il arrive le moment où, quand vous arrivez, vous connaissez que moi, c'est mon, mon sujet favori. Quand vous arrivez dans le lit, tu te rends compte que le wesh en question, le gars mal élevé, là-bas, il t'appuie bien. Eh bien, tu fais quoi Tu restes dans la relation, sachant que pertinemment que de base, les signaux qui t'avaient montrés ne changeront pas dans la relation. Mais ils vont plutôt s'accentuer et tu vas être, comment on appelle ça Tu vas être plus ou moins euh, influencé par ce que tu as vu de lui qui t'a plu. C'est, en fait, c'est, c'est juste pour illustrer mes propos, en fait. Alors que de base, tu as vu déjà que le mec là ne se servait pas bien. Il ne parlait pas bien. C'est quelqu'un qui avait un sale caractère, un sale comportement. Mais comme il a su appuyer où ça a fait du bien... Ah, voilà, tu es là. Et après, demain, tu vas te lever, tu vas venir dire que, oh oui, c'était pas, j'ai, j'ai, j'ai été victime, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais dès le départ, avant que tout ne se mélange dans ton cerveau, tu avais vu. Voilà, <rire> c'était
0: tout pour moi. <rire> Merci Bisous. beaucoup, Natacha. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée, Natacha. Merci beaucoup. Merci. Euh, Prisca. En tout cas, mm-hmm. euh, je sais que le temps est long, ça fait deux heures et autres, et surtout c'est le, le thème, le, le temps euh, alloué pour notre podcast. Moi, euh, je tenais euh, encore une fois à te remercier pour ton authenticité. C'est ce que je, je, je c'est ce qui me vient à l'esprit euh, tout de suite quand je, je, je pense à toi et, et suite à nos échanges, les échanges avec les personnes. Je reconnais re- aussi euh, euh, cette manière de pouvoir répondre avec beaucoup de, avec beaucoup de, beaucoup de, de distance. Mais tout en étant voilà authentique, c'est vraiment le mot qui, qui vient à l'esprit. J'en ai pas d'autres, je peux en inventer d'autres. Et euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de notre échange Est-ce que ça t'a plu Qu'est-ce que voilà Est-ce que tu peux faire un, un bref feedback de, de, nos, de nos presque deux heures passées ensemble
2: j'ai envie de dire qu'on s'est pas mal éloigné du sujet, en fait. <rire> Assez curieusement, euh, on a peu parlé de la femme indépendante et, et de ses troubles, et, et justement de, de ce côté ethnique et qui ressent vraiment là-dedans, parce qu'on a été éduqués à être une femme indépendante en réalité. Et euh, finalement, on est plutôt parti sur la culpabilisation des pauvres femmes qui se font battre. Et pour être une de ces femmes, je trouve ça dommage de nous réduire à... Ou une phrase, au, au moment où on se dit qu'une phrase d'une coach euh, pourrait détruire une femme qui est déjà détruite et qui, du coup, euh, ne saurait pas encaisser le choc. Alors que moi, je pense tout l'inverse, que cette femme a toutes les ressources en elle pour entendre cette phrase et réagir. Et, et c'est dommage, parce que en soi, ça, c'est vraiment réducteur. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est dommage euh, Pas forcément. C'est juste normal, en fait, finalement, que les gens pas ce que je dis. Mais moi, je trouve que c'est même très bien. Et pour moi, j'ai fait
0: vraiment une vraie, une vraie, une vraie corrélation euh, entre ce discours, ces vidéos et les femmes battues qui se disent indépendantes, qui finalement, en fait, euh, malgré, euh, comment dire, euh, le, la façade de ce qu'elles peuvent vendre, ça peut qu'elles peuvent renvoyer, pardon, je dirais, et qu'en en relation amoureuse, il y a énormes difficultés. Donc, c'est une manière aussi de montrer la fragilité des traumas dont tu parlais dans ta vidéo. Je trouve carrément de, de pas mal de, de corrélations. Et ça montre aussi que. Ben, la limite aussi des réseaux, et comme tu dis, j'adore ce, ce point-là, pour moi, il est, il, est, il est crucial. C'est de dire, en fait, ben, des femmes, pendant des années, subissent des violences. Moi, une phrase peut, peut, les, peut les rabaisser ben non, c'est pas la phrase. Et ça, j'adore, parce que c'est comme ceux qui font du sport. À un moment, dans les, les coachs, ils disent, mais ben, je, 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 tu t'aimes pour te laisser aller comme ça. Et est-ce que c'est quoi C'est violent, je ne me remets pas ou c'est. Je tu vois, je veux dire, à un moment, il y a cette envie sur les réseaux d'être toujours très lisse, d'être toujours dans, dans le sens du vent. Ah, tu vois, il me que tu as contre contresens. Et ce contre-sens-là, c'est un pas contre-sens. En fait, pour moi, tu es dans la vérité. Sauf que je la vérité, elle donne un ton d'être à contre-sens. Et ce contre-sens-là, ben, sur les raisons, on ne l'aime pas. Il faut être, il faut être, faut être dans l'essentialisation. Que tous les Noirs sont méchants, que tous les Blancs sont ci, que tout le monde est là, que tout le monde est ci. Et quand on dit un peu le contraire, ben, ça ne passe pas. On, on veut nous faire passer pour, pour, pour autre chose que, que ce que tu es. Et autrement j'apprécie, voilà, j'apprécie ça. Et tu es resté sur ta, sur ta ligne. Donc, vraiment, merci.
2: Merci merci beaucoup, Esca. C'était avec grand plaisir, avec grand grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité là. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. c'était chouette. Super, en tout
0: cas, comme tu le dis souvent, l'abra-palabre est ouvert. Le bobab est ouvert. Si jamais un jour tu veux revenir sur un sujet, tu vois qu'un sujet te plaît, tu prends la parole, n'hésite pas. On est là pour ça. Une fois qu'on, qu'on, qu'on vient, on y prend goût à ces débats. Donc, euh, quand tu veux, avec grand plaisir, Pesca.
2: Merci, merci beaucoup. Bonne merci à, à toi. toi.
0: Merci beaucoup. <rire> Bonne soirée. Là-bas à toi aussi. Ciao. Les amis du bas ou bas, les amis des amis. Voilà, cela vient de se terminer sur un échange avec Priscade qui notamment était sur les femmes indépendantes et indépendantes au monde. Beaucoup d'entre vous, je pense, que pensaient qu'on allait parler des de femmes indépendantes qui prennent ça, un tel fait un monde ça. Et en fait, il y a différentes manières et angles d'aborder un sujet. Vous l'avez vu comme, comme là, notamment. Et c'était important de pouvoir aussi laisser les gens s'exprimer de leur trauma. On peut aussi en parler. Euh, de, leur, de leur trauma, des gens qui, ce qui peuvent vivre, ce n'est pas interdit. Et, donc, laisser les gens parler de leur, de leur trauma, c'est important. On est là pour ça aussi, de pouvoir accueillir ce qu'on dit en termes de communauté. Euh, pas une communauté ethnique ou de peau, mais une communauté de personnes qui, euh, qui ont des, des interactions intellectuelles ensemble. Donc, moi, c'était important de laisser euh, ces personnes qui ont eu un trauma pour en parler. Et, et parfois, on a des traumas aussi forts, on n'a personne... Euh, qui se contactaient depuis. Donc, c'était important de pouvoir euh, en parler comme ça. Donc, pour le reste, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de, votre, euh, de, votre, de vos réactions. Je vois qu'il y a encore six ou sept demandes euh, des gens qui veulent okay, monter. Je suis désolé, je vais devoir vraiment couper les lèvres parce que demain, je me lève tôt. Euh, donc, merci à vous d'avoir suivi les lèvres. Et là, sera diffusé sur Spotify parce qu'il était intéressant pour moi de pouvoir Passer à autre chose aussi et à en parler. Donc, pour le coup, bonne fin de soirée à vous, bon week-end et à très, très vite pour un prochain live sur Palabre 2.0. Bonne soirée, les amis. À plus. Ciao, ciao.